1: Il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Un vieux monsieur de 74 ans tué par un Roumain sous OQTF. Ça s'est passé au parc de la Courneuve. Nos informations dès le début du journal. Réunion à l'Assemblée nationale autour du temps de travail de nos députés. Et oui, certains élus sont épuisés. Reportage. Un prof pro-migrant qui emmène ses élèves dans un campement à Calais. Est-ce vraiment le rôle de l'école On en parle ce matin. Les Français épargnent de plus en plus en liquide. C'est peut-être votre cas. Pourquoi le mic Guillaume avec nous pour les réponses A tout de suite le mic. Et puis les bleus à J-1 de leur rencontre face à la Tunisie. Ils doivent maintenir la pression pour s'assurer la première place du groupe. Guillaume Filleul est avec nous. A tout de suite Guillaume. Une nouvelle illustration de l'incapacité du gouvernement à appliquer les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Un homme de nationalité roumaine est soupçonné d'avoir tué un homme de 74 ans d'un coup de couteau dans le dos en seine saint denis Chana.
2: Et sous OQTF, cet individu avait été expulsé un peu plus tôt dans l'année mais forcé de constater qu'il a réussi à revenir en France et à commettre un crime. Augustin Donadieu et Clémence Barbier. Les faits se sont déroulés
3: samedi après-midi aux alentours de 16h30. Un homme de 74 ans marche dans ce parc de la Courneuve lorsqu'il est violemment poignardé dans le dos. La plaie est profonde, le septuagénaire succombera malgré l'intervention rapide des secours. L'auteur présumé des faits, un homme de nationalité roumaine de 24 ans a été arrêté hier après-midi. Le suspect aurait tenté les jours précédents les faits de s'en prendre à d'autres personnes toujours âgées. Plus tôt dans l'année... L'homme venait de passer cinq mois derrière les barreaux, après avoir été interpellé en flagrant délit déjà à la Courneuve, lorsqu'il était armé d'un couteau. Sous l'objet d'une OQTF, il avait été reconduit en Roumanie avant de revenir en France et de commettre son crime. Une enquête a été ouverte pour meurtre. Elle a été confiée au service de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.
1: Un jeune délinquant frappe et étrangle un policier et reçoit le soutien de sa mère. Ça s'est passé le week-end dernier, à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, des agents ont tenté d'interpeller un adolescent de 14 ans qui les a violemment agressés avant d'être euh, enfin maîtrisé. Hein.
2: Et un peu plus tard, des membres de sa famille sont venus le chercher au commissariat et malgré la gravité des actes de son fils, sa mère lui a donné raison et a complètement perdu son calme. Elle a également été placée en garde à vue pour rébellion. Regardez la réaction de Mathieu Vallet. alors il félicite le travail des policiers et se pose cette question, comment y arriver quand même certains parents défendent l'indéfendable
1: voilà, et on sera avec Abdoulaye Kanté, qui est policier dans les Hauts-de-Seine, à 7h10 en direct avec nous. Est-ce que les députés travaillent trop Bon, la question peut vous agacer, je l'entends déjà. Une réunion des présidents de groupe de l'Assemblée nationale est organisée ce matin autour de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, au sujet du temps de travail des députés.
2: Et certains députés dénoncent le rythme effréné du travail parlementaire et appellent à une meilleure organisation du rythme de travail. Augustin Donadieu
4: ce bureau, le député de l'heure, Kevin Mauvieux, n'y reste jamais très longtemps. Entre commissions, débats dans l'hémicycle jusqu'à tard le soir et déplacements dans leur circonscription, nombreux sont les élus comme lui à vouloir lever le pied.
5: Les Français attendent qu'on travaille, donc on ne va pas leur dire qu'on nous en demande trop. Mais euh, le timing dans lequel on nous demande de le faire est assez serré. Quand vous recevez un pavé de 200 pages à 11h et que vous devez interroger le ministre à 13h, concrètement,
6: euh, bah le travail vous ne pouvez pas le faire correctement, vous n'avez pas un travail de fond. Pour y remédier, les
4: propositions vont montrer un. Sanctuariser deux soirées par semaine où il serait interdit de siéger après 20h, proscrire le vendredi soir ou encore un système de 1 2 En clair, deux semaines à Paris, une semaine en circonscription. Bref, les députés planchent sur une réorganisation de leur temps de travail au Parlement. Oui, il faut peut-être réorganiser le travail parlementaire, peut-être comme on le fait au Parlement européen, en ayant dans le territoire des semaines complètes.
7: Je pense qu'il faut réorganiser les choses, parce que sinon, on va avoir, quelque... voilà, ça va dysfonctionner.
0: Chers collègues, il se fait tard et les esprits s'échauffent.
4: Un consensus, cependant, parmi les élus, ne surtout pas créer un décalage entre les Français appelés à travailler davantage au moment où les députés donneraient l'impression de réduire leur
1: temps de travail.
0: On est vraiment au cirque aujourd'hui
1: <rire> C'est bien, bien résumé. On est au cirque. Allez, les chiffres du Covid. Les chiffres du Covid repartent à la hausse depuis une semaine. La menace d'une neuvième vague plane en France. Hein.
2: Et un élément alerte particulièrement les professionnels de santé, la part des plus de 60 ans vaccinés contre le Covid. Solène Boulan. À peine, plus d'un tiers. Selon Santé
3: publique France, seulement 30% des plus de 60 ans sont considérés comme protégés par la vaccination contre le Covid. Ouverte depuis le 7 avril dernier aux seniors, la quatrième dose peine parfois à convaincre.
8: C'est vrai que j'ai eu un petit relâchement qui... et je crois que je ne me suis pas renseigné sur la dernière possible. Moi,
3: je ne suis pas à jour du tout.
9: Moi j'étais obligée de me faire vacciner parce que j'entrais pour une opération. J'allais
3: à l'hôpital mais sinon je pense que je ne me serais pas vaccinée. Depuis début octobre, la Haute Autorité de Santé recommande une dose de rappel pour les personnes à risque dotées d'un système immunitaire plus fragile selon les spécialistes.
4: Nous sommes arrivés à un stade de l'épidémie plus logique, plus paisible, où il faut absolument protéger les plus fragiles et non pas forcément faire une protection de masse. Ce sont les plus fragiles qui doivent être protégés et donc la protection, ça passe avant tout bien sûr par la vaccination.
3: Pour rappel, les pharmacies peuvent désormais administrer les vaccins sur prescription médicale.
1: Alors que la mairie de Paris se bat contre la présence des rats dans la capitale et qu'un plan de lutte a été mis en place il y a maintenant cinq ans. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Hier soir, alors qu'on interrogeait une femme sur un tout autre sujet, hein, elle s'arrête parce qu'elle ressent une gêne dans la manche. Elle enlève son, son manteau. Il y avait un rat dans sa manche. Cette dame sortait du métro parisien. Regardez.
10: Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu de... Qu'est-ce que j'ai quitte d'un. Ah, j'ai un truc qui me.
11: Vous avez une bestiole qui. Euh... Oh, une bestiole, oui. Alors voilà, c'est. On, on, on va souhaiter. Bah vous souhaitez une bonne nuit à vous et puis. Oh là 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 là. Il y a une souris
12: dans votre sac. Quoi Il y a une souris dans votre sac. Oui. Oh mon dieu. Yeah. Mais... Ah bah vous voyez, elle est juste là. Ça
11: alors, madame, vous avez une
12: souris dans la manche.
2: Regardez ça.
13: En fait, ce n'est pas une souris, c'est un rat. La dame sortait du métro.
1: Elle avait un rat dans sa manche, un rat dans sa manche. Gauthier Lebret, le fléau des rats à Paris, ça fait des années que ça dure.
14: Ne parlez pas de rats, Romain, parlez de surmulots. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était une, eh une élue animaliste de Paris qui avait demandé à ce qu'on arrête de parler de rats mais de surmulots. Il serait, c'est très compliqué à les chiffrer, mais il serait entre 4 et 6 millions dans la capitale. 6 millions, c'est le double d'habitants à Paris intramuros. Un véritable danger pour la santé publique, rappelait l'Académie de médecine, justement, en réaction au propos de cette élu animaliste, l'Académie de médecine qui tirait la sonnette d'alarme. Elle rappelle que le rat est vecteur de nombreuses maladies. Il peut également contaminer la chaîne alimentaire. L'Académie préconise donc eh bien, de promouvoir un plan de propreté urbaine et de supprimer les déchets qui sont accessibles au rat. Vous avez dit qu'il y a un plan qui a été mis en place il y a plusieurs années, effectivement, par Anne Hidalgo, mais qui n'a pas porté ses fruits. Ça ne va pas bien en ce moment pour Anne Hidalgo. Vous savez qu'elle est très contestée. On lui reproche d'avoir fait exploser la dette de la ville de Paris qui s'élève à près de 8 milliards. Elle a réussi à faire exploser la dette de Paris, mais toujours pas à nettoyer la capitale.
1: Voilà, ces images sont incroyables. Ça y est, le froid arrive. Alexandra Blanc avec nous jeudi. On sera le 1er décembre, premier jour du de l'hiver météorologique. Début d'hiver qui va coïncider avec une baisse des températures. On ressort les bonnets et les écharpes en fin de semaine. Le froid arrive.
15: Oui ça y est, le froid arrive Romain, les températures vont tout simplement dégringoler par rapport à la semaine dernière c'est vrai qu'on a eu un été particulièrement chaud un automne également qu'il l'a été et eh bien là les températures vont enfin baisser on va retrouver des niveaux conformes aux normales de saison, donc ces températures baissent pourquoi Et eh bien tout simplement parce que nous allons avoir un air froid qui va arriver de Scandinavie et conséquence on a ce qu'on appelle la bise, c'est un vent d'est qui a tendance donc à rafraîchir l'atmosphère les températures vont repasser en dessous des normales de saison, alors de l'ordre de 2 à 3 degrés, mais on repasse tout de même en dessous des normales. Alors attention, pas de geler le matin, puisque nous allons avoir un temps très très nuageux, donc on n'aura pas vraiment très très froid le matin, mais c'est surtout qu'on aura très peu de différence entre le matin et l'après-midi. Et puis attention, on en a beaucoup parlé dans les médias, on ne parle pas Romain d'une vague de froid, mais d'un léger refroidissement avec ces températures qui vont baisser, pas de vague de froid puisqu'une vague de froid dure au moins 3 jours avec des températures, surtout sans dégel entre le matin et l'après-midi à l'échelle nationale, on a en moyenne moins 2 degrés. Alors concrètement, en termes de température, à quoi doit-on s'attendre la réponse ici Regardez ces températures du côté de l'île. Jeudi matin, on va avoir 2 degrés. Vendredi, samedi, moins 1 degré le matin, donc on aura des gelées. Et dimanche, moins 2 degrés. À Paris, on n'aura pas de gelée, mais on aura en moyenne 1 à 0 degrés. Donc température hivernale le matin comme l'après-midi. Puis à Strasbourg, pas plus de 4 degrés l'après-midi. Donc ça fait froid. On ressort donc les bonnets et les écharpes.
1: Merci Alexandra. Olivier... Nasty, élu meilleur chef de l'année par le guide Goemio. Il est chef du restaurant Chambard en Alsace. Il était déjà doublement étoilé Michelin. Tartare de cerf au caviar. <rire> ça, 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 ça doit être quelque chose. Carré de chevreuil aux herbes. Lièvre en feuille à feuille. Cet amateur de chasse aime réinventer les plats à base de, de gibier. Bon, dites donc. Ça a l'air quelque
16: chose. Hein.
2: Et la pâtisserie était aussi à l'honneur. Sébastien Vauxchion a remporté le titre de meilleur pâtissier. Il est à la tête du restaurant à Sarkara à Courchevel, l'un des rares restaurants au monde où le repas entier est composé de desserts. Je crois qu'il propose en entrée une crème glacée aux champignons.
1: Et Vous avez repéré. Oui. <rire> Allez la Coupe du Monde au Qatar tout de suite.
13: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Allez, le Brésil et le Portugal, hier soir, ont rejoint la France en huitième de finale de la
6: Coupe du Monde, Guillaume Filleul. Oui, Romain, le Portugal est devenu hier soir, la troisième équipe a décroché son billet pour les huitièmes de finale en s'imposant deux buts à zéro grâce à un doublé de Bruno Fernandes. Et avec cette qualification en poche, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vont pouvoir aborder sereinement leur dernier match vendredi contre la Corée du Sud où ils n'auront besoin que d'un point pour s'assurer la première place de leur groupe. Alors, une première place que l'équipe de France, qui est également déjà qualifiée, visera demain face à la Tunisie. Hein. C'est l'enjeu du match face ouais, à la Tunisie. Et là aussi, les Bleus n'auront besoin que d'un petit point, donc d'un match nul, pour finir en tête, leur, en tête de leur poule. Et même une défaite pourrait suffire aux Bleus pour terminer à la première place, seulement si l'Australie ne bat pas le Danemark dans le même temps. Mais il est important pour l'équipe de France d'entretenir la bonne dynamique créée depuis le début de la compétition avec ces deux victoires pour aborder le huitième de finale qu'il attend dans les meilleures conditions. Et pour ce match, Didier Deschamps devrait donc aligner une équipe largement remaniée. Hein oui, très largement remaniée. Il l'avait prévenu après la victoire contre le Danemark, qui procéderait à plusieurs changements. Et il devrait tenir parole, puisque c'est sept à huit changements qui sont attendus, avec notamment Steve Mandanda, qui devrait être titulaire dans la cage tricolore à la place de Hugo Lloris. Euh, Benjamin Pavard, Ibrahim Konaté et Eduardo Kamavinga devraient être, euh, eux, alignés en défense avec euh, Raphaël Varane. Au milieu de terrain, Youssouf Fofana et euh, Matteo Gendouzi devraient euh, suppléer euh, Adrien Rabiot et euh, Aurélien Tchouameni. Et en attaque, c'est euh, Kingsley Coman et Marquis euh, Thuram qui sont euh, attendus. Et après le match contre euh, la Tunisie, les Bleus auront forcément un œil sur les autres matchs du groupe C puisque c'est dans ce groupe que se trouve leur futur adversaire. En huitième de finale.
13: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector no limits. Restez
1: bien avec nous dans un instant, l'idéologie pro-migrant qui rentre à l'école. On vous en parle dans un instant. Restez bien sur CNews. À tout de suite. C'est nous, il est 6h13. On va aller dans un instant en Chine. Le mouvement de révolte contre la politique zéro Covid du gouvernement chinois se, se poursuit. Les dernières images dans un instant. Tout d'abord, le point info, Chanel Housto.
2: Médecins libéraux et biologistes sont appelés à la grève. Sur fond de négociations avec la Sécu et le gouvernement, les syndicats réclament la fermeture des cabinets et des laboratoires. Jeudi et vendredi, ils réclament entre autres le doublement des tarifs en faisant passer le prix d'une consultation de 25 à 50 euros. Un bus en mémoire de Simone Veil sera accueilli à l'Assemblée nationale aujourd'hui, le 29 novembre 1974, il y a tout juste 48 ans. La loi relative à l'IVG a été votée dans l'hémicycle. Une fondation a fait faire huit sculptures de l'ancienne ministre de la Santé. Elles seront toutes accueillies dans des lieux clés de son histoire. Et puis le plus gros volcan actif du monde est actuellement en éruption à Hawaï. Il s'agit du Mauna Loa. Ça n'était pas arrivé depuis près de 40 ans. Les nuages de fumée qui se dégagent du sommet sont visibles 70 km à la ronde. Les habitations ne sont pas menacées, mais les autorités et les experts appellent à la prudence.
1: L'idéologie pro-migrant qui rentre à l'école à Valenciennes finit les sorties scolaires au musée. À la place, une professeure de philosophie a proposé à ses élèves de visiter le camp de migrants de Calais. Au programme, rencontre avec des bénévoles, atelier de bénévolat et ethnographie. Cette sortie scolaire a provoqué la colère de nombreux parents d'élèves. Réaction avec Quentin
8: Grillebel. C'est un mail qui fait polémique. Envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes, il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté « Protégeons nos enfants », un réseau affilié au parti politique d'Éric Zemmour reconquête.
17: « On peut même se demander si euh, ces élèves ne sont pas d'une certaine manière euh, pris en otage avec euh, cette propagande qui s'immisce euh, dans, euh, dans leur classe. Ils sont là pour euh, forger euh, leur sens critique, leur discernement. » Mais pour le moment, euh, avec cette visite euh, scolaire, ils n'ont qu'une vision extrêmement partielle euh, de, euh, du sujet euh, de la migration et, et, et de, de l'immigration en général.
8: La professeure en charge de la visite est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire. Les dernières informations concernant le mouvement de révolte en Chine contre la politique
1: zéro Covid, Chana.
2: Oui, le mouvement traverse tout le pays. De Shanghai à Pékin, les Chinois prennent tous les risques pour se faire entendre. Il y a déjà eu plusieurs interpellations. Clémence Barbier. À Shanghai, le calme est revenu partiellement.
3: Un homme est interpellé par la police. Interdiction pour lui de prendre des photos de la rue où se sont rassemblées la veille des centaines de personnes qui protestaient contre la politique zéro Covid. Plus loin, les forces de l'ordre fouillent le téléphone des passants. L'échange est vif avec ces deux femmes. Elles sont en colère contre ces restrictions de liberté. Objectif, empêché par tous les moyens de nouvelles manifestations. Le gouvernement chinois prévient il ne cédera pas aux revendications de la population.
14: Quant aux préoccupations concernant la sécurité de la vie en Chine, je pense qu'elles sont infondées. Je pense que pour la grande majorité des gens, la vie en Chine est sûre. Notre combat contre la Covid-19 sera une réussite.
3: À Pékin, une manifestation prévue hier en fin de journée a été découragée par la forte présence policière. Ces mobilisations de ce week-end, partout dans le pays, semblent être les plus importantes depuis les rassemblements pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989 durement réprimé.
1: La guerre en Ukraine à présent, plusieurs habitants euh, toujours privés d'électricité. Plusieurs euh, dizaines, centaines de milliers d'habitants hein, toujours privés d'électricité, Chana. Hein.
2: Et tout devient plus compliqué, s'éclairer, cuisiner ou même se chauffer, tout simplement. Et avec l'arrivée des températures hivernales, les Ukrainiens sont très inquiets. Kylian Salé.
13: Couper
6: des arbres à la force des bras, la seule façon de se chauffer pour cet infirmier du Donbass. Comme dans plusieurs régions d'Ukraine, cette ville connaît des pannes électriques à répétition.
8: Les habitants se préparent à vivre des mois difficiles. Je coupe du bois. Je scie nos érables. Pendant qu'ils poussent encore, l'hiver va être dur. Le toit fuit. Nous n'avons pas assez de rondins. C'est comme ça qu'on survit. Dans cet appartement de Kramatorsk, les occupants ont froid. Sans électricité.
6: Anastasia a dû s'organiser.
3: Nous avons deux couvertures chaudes. Les radiateurs ne sont pas chauds du tout en ce moment. Nous avons aussi celle-ci, mais notre enfant dort avec moi en ce moment parce qu'il fait trop froid.
6: Aujourd'hui à Kramatorsk, la température ne dépassera pas 0 degré et
13: pourrait même descendre
6: jusqu'à moins huit dans la nuit. Voilà les
1: habitants qui se préparent évidemment à un hiver rude, plusieurs millions d'habitants toujours sans électricité. Changement de, de décor, c'est le moins qu'on puisse dire. Les, les décorations de Noël sont arrivées à la Maison Blanche et comme chaque année, c'est magnifique.
2: Oui, on va regarder les images. le Romain. Oui, alors il y a plein de guirlandes, de lumières et puis des sapins, des sapins voilà. et encore des sapins. Voilà, on est bien dans l'esprit de Noël et c'est très joli.
1: Voilà, c'est euh, voilà, c'est faut aimer. Euh,
2: faut aimer Noël, hein. faut aimer Noël et faut
1: aimer la, la décoration très chargée. Voilà la Maison Blanche qui Maison Blanche qui revêt. Ses habits de Noël. Voilà, le président de la République, Emmanuel Macron, va être accueilli à partir de mercredi. Hein. Visite d'État. Emmanuel Macron, il va y avoir dîner tous les quatre avec les Biden, mercredi soir, et puis dîner d'État jeudi soir à la Maison Blanche. On va le suivre, bien sûr, sur ces news. Il est 6h19. Restez bien avec nous. Dans un instant, l'épargne. Tiens, comment est-ce que vous faites quand vous dites « Tiens, je vais épargner un petit peu d'argent ». 14% des Français répondent quand on leur pose la question ah « ben, je, je mets de l'argent liquide, j'épargne je, je, en liquide ». En clair, l'argent sous le, sous le matelas, comme on dit. Et quel est intérêt ben, On va voir ça avec le Mick Guillaume Dans un instant, quel est l'intérêt quand il y a 7% d'inflation Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite.
13: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Quand on demande aux Français quel est le moyen le plus sûr d'épargner, 14% des Français disent que c'est en gardant l'argent liquide chez eux, le bas de laine, l'argent sous le matelas. C'est beaucoup, non 14% de Français qui disent que le plus
18: sûr, c'est l'argent liquide chez soi. Ouais, le c'est beaucoup. Et en plus, c'est 5 points de plus que lors de la précédente étude réalisée par OpinionWay sur le sujet. Il y a un an, en clair, un Français sur 7. Préfère cacher ses billets sous son matelas plutôt que de les mettre à la banque. Alors quel est l'intérêt avec l'inflation actuelle Eh bien, c'est parce que une majorité des Français, beaucoup de Français, ont peur d'une faillite bancaire. Nous apprend cette étude. Et puis également, ils ont peur d'une taxation plus importante à l'avenir sur leur épargne. Donc ils préfèrent mettre de côté plutôt qu'on vienne leur prendre un petit peu de cet argent. L'argent liquide que les particuliers gardent chez eux, ça représente quand même 275 milliards d'euros. Sachant que la moyenne des économies pour les Français c'est de 44 000 euros à peu près d'épargne.
1: D'accord, ça c'est l'épargne totale. C'est parce que le liquide, 44 euros Non, c'est l'épargne totale. L'épargne totale. Il un peu moins quand même, oui, heureusement. Oui, oui sinon c'est dangereux. Est-ce qu'on a le droit d'avoir autant de liquide chez soi enfin, On entend liquide, des grosses sommes en liquide
18: chez soi. Oui, on entend souvent dire qu'on peut pas avoir plus de 10 000 euros par personne en liquide sur sur soi, chez soi. Ça c'est faux. On peut avoir autant qu'on veut en liquide, à condition de pouvoir justifier de la, la provenance. En revanche, dès qu'on se promène dans la rue, dès qu'on sort, il faut déclarer à la douane si on a plus de, de 10 000 euros sur soi. Ça sert pas grand-chose de toute façon, puisqu'on rappelle qu'on ne peut pas payer au-delà de, de 1 000 euros en espèces chez un commerçant, puis surtout en gardant de grosses sommes chez soi. On s'expose à, à des risques. Hein. Si on est cambriolé, il faut savoir que les assurances ne remboursent pas euh, le vol de, de liquide parce qu'on peut difficilement prouver évidemment de, des sommes qu'on a. A l'inverse, l'argent placé à la banque, même si on a peur d'une faillite, est garanti à hauteur de 100 000 euros par, par euh, compte et par euh, personne.
1: Alors, quels sont les, les produits d'épargne à privilégier en ce moment C'est une forte inflation.
18: Oui, c'est vrai. Alors, garder du liquide, on l'a dit, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Le livret A, non plus. Ça reste le placement préféré des, des Français. Son taux va légèrement augmenter en 2023. Il va passer à 3 Également de, 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 des progressions de taux sur le plan d'épargne logement. Et puis, l'assurance-vie redevient intéressante, notamment avec les fonds en euros qui repassent au-dessus des, des 2 Mais le placement, le placement à privilégier, si vous êtes éligible, si vous êtes éligible. C'est le LEP, le livret d'épargne populaire. Il va être à 6%, peut-être même un peu plus en début d'année, donc pratiquement autant que l'inflation, mais il est réservé aux ménages les plus modestes, avec un plafond de revenus à ne pas dépasser. On gomme presque avec ce livret les effets de l'inflation, sinon en ce moment, bah, il vaut mieux dépenser son argent plutôt que de le garder chez soi en liquide, si on ne veut pas voir son pouvoir d'achat s'éroder.
0: C'était votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La météo tout de suite avec Alexandra Blanc de la neige dans les Pyrénées. On en parle tout de suite.
19: France par -brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par -brise et son prêt de véhicule.
1: Ooh. Neige abondante de les Pyrénées, Alexandra Blanc. Hein
15: oui, du côté de Cotteret, regardez ces images avec localement plus de 20 centimètres tombés en seulement quelques jours. Images splendides qui donnent envie d'aller à la montagne. Ça tombe bien puisque les stations de ski vont commencer ou ont commencé à ouvrir leurs portes à l'occasion du début de l'hiver. Alors au programme aujourd'hui, eh bien toujours de la neige, notamment sur les Pyrénées au-delà de 1300 mètres d'altitude. On retrouve également de la neige entre les Alpes ou encore le Jura avec une altitude de 1000, 1200 mètres aujourd'hui. Puis on aura également de la neige du du côté de la Corse, partout ailleurs. Attention, temps très nuageux aujourd'hui, temps très brumeux sur les trois quarts du pays. Attention, si vous prenez la route, notamment si vous êtes en Bourgogne ou encore en remontant vers les régions du nord avec donc un temps très gris. Aujourd'hui, on aura néanmoins quelques éclaircies au lever du jour du côté de la Bretagne ou encore de la Loire-Atlantique. Dans l'après-midi, eh bien très peu d'évolution, temps plutôt calme et anticyclonique. Localement, quelques averses au pied des Pyrénées ou encore sur les régions de l'Est. On retrouvera un temps très nuageux entre le nord, le bassin parisien ou encore en redescendant vers les régions centrale. Et puis à noter toujours du mauvais temps du côté de la Corse, de la pluie, mais également quelques petits orages sur la façade occidentale de la Corse. Toujours du vent en Méditerranée avec donc du soleil. C'est la conséquence du vent. Les températures, eh bien températures qui baissent aujourd'hui et ce n'est que le début. Ce matin 5 à Paris, 6 degrés dans le sud-ouest ou encore 5 degrés du côté de Marseille. Et puis dans l'après-midi, les températures vont continuer à baisser. 9 degrés à Paris, 7 degrés du côté de Strasbourg, 11 degrés à Toulouse ou encore 15 degrés du côté de Perpignan. La Suite du programme temps calme tout au long de la semaine et oui conditions météo anticyclonique avec donc beaucoup de nuages le matin comme l'après-midi avec surtout une baisse des températures vendredi journée la plus froide avec des températures hivernales le matin mais également l'après-midi on en reparlera mais en tout cas le froid arrive pour le milieu de semaine
19: et hop France par Brise malgré votre brise glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Brise et son prêt de véhicule
1: c'est News, il est 6h29, merci d'être avec nous à la une ce matin. Les bouchers dans la rue aujourd'hui, ils subissent de plein fouet la hausse des prix de l'énergie. Reportage dès le début du journal. Et puis nous serons avec Jean-François Guillard, président de la Confédération française de la boucherie Charcuterie, qui est avec nous sur ce plateau. À tout de suite Jean-François Guillard. Deux mois après l'évacuation du camp de toxicomanes du nord de Paris, on est retourné sur place et tout est loin d'être réglé, vous allez voir. Des incidents dans de nombreuses villes de France après la victoire du Maroc dimanche. On va y revenir. Information d'Amory Bucco, du service police-justice de CNews. La ville de Lyon veut interdire les cigarettes aux abords des écoles. Bonne ou mauvaise idée On en parle dans la matinale. Et puis le Portugal et le Brésil ont validé à leur tour leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Ils rejoignent les Français parmi les qualifiés. Guillaume Filleul est avec nous. A tout de suite, Guillaume. La hausse du prix de l'énergie, les bouchers charcutiers vont manifester aujourd'hui près de l'Assemblée nationale. C'est une première depuis 20 ans. C'est-à-dire oui. si l'heure est grave. Hein
2: oui, ils se disent particulièrement touchés et ils réclament des aides supplémentaires. Alors comment l'électricité est gérée dans ces commerces On a rencontré un professionnel Thibaut Marcheteau.
19: Pour ce boucher charcutier parisien, la consommation d'électricité devient une préoccupation importante dans la gestion de son commerce.
11: J'ai les fours à micro-ondes, j'ai les grilles parce que je fais des plats cuisinés. Quand il y a du monde et que tout le monde tout tire, là ça, 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 ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Ouais.
19: Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, cet artisan a ses petites astuces pour réduire la facture d'électricité.
11: J'ai mis des petites lampes qui me permettent par contre d'éteindre tout un bloc de, de néon et qui me font donc de l'énergie. Euh, C'est pareil pour les moteurs de, mon, de, mon, de mes rôtissoirs. j'essaye de les faire tourner euh, pas trop souvent euh, tout en restant quand même en réponse euh, à la clientèle euh, au niveau des produits.
19: Ce professionnel envisage même d'investir et de changer l'intégralité de son système d'éclairage pour faire davantage d'économies d'énergie.
1: Les consommateurs de crack à Paris, près de deux mois après le démantèlement du campement de la Porte de la Villette, nous sommes retournés sur place. Et
2: alors Sur cet ancien camp, il n'y a plus personne, mais vous allez voir que les toxicomanes se sont tout simplement déplacés, particulièrement dans le 18e arrondissement de la capitale. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
16: Sur cet ancien campement Porte de la Villette, plus aucune trace des toxicomanes. Si certains ont été placés dans des centres d'hébergement, c'est dans le 18e arrondissement de Paris rue de la Chapelle et porte de Clignancourt plus au nord que la majorité d'entre eux errent désormais. Seuls ou en groupe, ils sont de nouveau livrés à eux-mêmes à la recherche des dealers. Inès a 24 ans, depuis qu'elle a quitté le campement, elle continue de se prostituer pour s'acheter du crack. Un cercle vicieux, inarrêtable selon elle.
2: Mais franchement, même si demain, ils pètent tous les moulins. Moi, c'est pas la cuisine lui-même. Moi, je sais cuisiner. Moi, demain, il y a plus de molus, Je prends ma coupe je sais cuisiner cuisine moi-même. Ça sert à rien ce qu'ils font. Ça arrête rien du tout.
16: À quelques mètres de là, les habitants que nous rencontrons dénoncent l'inefficacité de la mairie de Paris. Bah, elle n'a
3: rien fait, elle a déplacé le problème comme d'habitude. Ils sont revenus dans le quartier, dans le métro. Moi je ne suis plus invité des amis dans le quartier. Les Jeux Olympiques vont se passer là, c'est pas possible. Pour une réelle
16: prise en charge médico-sociale, les associations réclament davantage de places d'hébergement et la création d'espaces de consommation sécurisés.
1: On vous parlait hier des débordements après le match Maroc-Belgique, notamment à Bruxelles. Selon nos informations, les informations d'Amory Bucot du service police-justice de CNews, il y a également eu des incidents un peu partout en France, pas uniquement sur les champs Élysées, comme vous le voyez sur ces images.
2: Oui, alors regardez, entre autres à Montpellier, il y a eu des tirs de mortier d'artifice, des policiers pris à partie, des poubelles et véhicules incendiés. À Avignon, la circulation était complètement bloquée, la gare fermée, des décorations de Noël ont été cassées. Et puis à Nice, également des tirs de mortier d'artifice, circulation bloquée et des policiers une nouvelle fois pris à partie.
1: À Lyon, il est désormais interdit de fumer près des écoles et près des crèches. Cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, tous sont euh, concernés par cette mesure. Objectif de la mairie, euh, s'attaquer à l'image positive du tabac auprès des enfants.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut interdire la cigarette, y compris électronique, près des écoles et des crèches comme à Lyon Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
8: Tu devrais être interdit, ouais. Ça inciterait moins les élèves à, à fumer. La cigarette, c'est à bannir. C'est très mauvais. C'est très très
5: mauvais en plus. En fait, ça pourrait causer de, 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 de gros problèmes sur, sur la santé. C'est tout à fait normal. La cigarette, ça tue.
12: Il faut l'interdire parce que, parce que je pense qu'on a tous été un peu influencés. Moi-même, je suis fumeuse et je pense que si je n'avais pas commencé au collège, euh, ben je ne serais pas tombée là-dedans. Et c'est la pire des drogues.
1: C'est la pire des drogues, c'est vrai. On trouve ça mauvais la première fois et on tombe dans le panneau. C'est vrai que c'est la pire des drogues, le, le tabac. Et... La Coupe du monde, à présent, les sportifs fument pas normalement. Normalement, <rire> Guillaume Filliol, il y en a qui fument. Il y a des exceptions et des, des très célèbres. <rire> on va terminer. On
6: on va faire les noms. Ah mais mais très célèbres sportifs ont fumé ou fument fume encore
1: On fumait ou fume encore. Bon, on veut pas trop le savoir. Allez, euh, J-1 avant le match entre la France et la Tunisie. C'est tout de suite.
13: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: L'équipe de France affronte la Tunisie demain pour son troisième match de Coupe du Monde. Didier Deschamps
6: devrait procéder à plusieurs changements, Guillaume. Oui, l'équipe de France qui a été rejointe par le Portugal et le Brésil en huitième de finale devrait se présenter. Avec une équipe fortement remaniée, ce sont sept à huit changements qui sont attendus pour cette rencontre et ils devront concerner tous les secteurs, à commencer par le poste de gardien de but avec Steve Mandanda qui gardera donc la cage tricolore à la place d'Hugo Lloris, alors que Benjamin Pavard, Ibrahim Akonate et Eduardo Kamavinga devraient être alignés en défense, alors que Youssouf Fofano et Matteo Gendouzi sont, eux, attendus en milieu de terrain en remplacement d'Aurélien Chouameni et Adrien Rabio. Des changements également concernant le, le quatuor offensif. Hein. Oui, ce fameux quatuor offensif hein, mmh. qui a fait des merveilles depuis euh, le début de cette euh, compétition. Ousmane Dembélé devrait laisser sa place euh, sur le côté droit à Kingsley-Command. Euh, et Olivier Giroud, lui, devrait euh, être remplacé en pointe par euh, Marcus Thuram. En revanche, André, euh, Antoine Griezmann, qui a apparu euh, très en jambe depuis euh, le début de la compétition, et Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts, devraient, eux, Enchaîner pour tenter d'aider l'équipe de France à terminer à la première place mmh. de son groupe. Et pour y parvenir, elle n'aura besoin que d'un petit point. Bon, euh, des nouvelles de Karim
1: Benzema. Il serait sur le point de reprendre l'entraînement avec le Real Madrid. Guillaume Filleul, ça veut dire que s'il reprend l'entraînement avec le Real, pourquoi il ne pourrait pas venir d'un coup de jet à, à Doha, <rire> au Qatar pour euh, aller jouer euh, un match de, de
6: Coupe du Monde Dans les faits, ça serait tout à fait possible, mmh. Romain puisque euh, Karim Benzema oui. est toujours officiellement inscrit sur la liste des 26 joueurs retenus par ah oui. Didier Deschamps. Donc si Didier Deschamps le voulait, il pourrait le rappeler. Mais il y a très peu de chances que ça arrive. Hein. Au-delà du fait des considérations sur euh, le fait que le groupe serait libéré depuis le départ de Karim Benzema, on n'est pas encore sûr de son euh, rétablissement et il ne faut pas oublier surtout qu'il n'a pas joué depuis plus d'un mois et demi. Donc ouais, sur le ouais. plan physique, ça paraît là aussi très compliqué. En tout cas, euh, car, euh, Didier Deschamps pourrait être interrogé hein, aujourd'hui sur ce sujet en conférence de presse. Il ouais. pourrait répondre à cette question. Mais en tout cas, les chances sont faibles. Mais sachez qu'en revanche, Karim Benzema pourrait être sacré champion du monde si l'équipe de France venait à remporter le titre. Est-ce le... qu'il est sur la liste. Exactement, pour les raisons que je viens d'évoquer, il est sur la liste, donc il recevrait remettre une médaille si la France était champion du monde.
13: Merci Guillaume. Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Débouchés plus qu'en colère. En réalité, les bouchers sont inquiets actuellement. Pourquoi ben À cause du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie qui euh, augmente, qui s'affole. Ils vont manifester aujourd'hui près de l'Assemblée nationale. On est avec Jean-François Guillard. Merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Président de la Confédération française de la boucherie charcuterie, vous êtes avec nous. On vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Il est 7h20, bon réveil à tous, merci d'être avec nous, merci à vous Jean-François Guillard d'être avec nous sur le plateau de la matinale ce matin. L'heure est grave dans la boucherie, vous êtes le président de la Confédération française de boucherie-charcuterie et vous allez manifester aujourd'hui à la mi-journée entre 11h et 13h près de l'Assemblée nationale pour, euh, comme on dit, tirer la sonnette d'alarme. Euh, vous êtes inquiet, euh, vous êtes pris à la gorge avec les prix de l'énergie, hein. c'est ça le, le problème aujourd'hui
20: Oui en fait... Euh... <coughs> Des bouchées qui manifestent, ce n'est pas courant. Hein. Non. Euh, la dernière fois, c'était au moment de la crise de la vache folle, donc euh, il y a plus de 20 ans. Et en fait, on était en Assemblée Générale euh, le 20 novembre à, à Marseille. Et euh, c'est une demande de la base, c'est une demande de nos présidents départementaux euh, de faire euh, un rassemblement euh, auprès de l'Assemblée Nationale pour, euh, bah, pour alerter euh, des difficultés euh, bah, qui arrivent, des difficultés croissantes, Bon, il y a déjà tous les prix de la matière première qui ont augmenté en gros de 12% sur l'année, et euh, mmh. les coûts de l'énergie. Et surtout, ce qui inquiète, c'est euh, ce manque de lisibilité. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, vous avez euh, votre abonnement, mais vous, vous allez recevoir un courrier. Bon, euh, dans deux mois, votre, euh, vos coûts d'énergie vont prendre 2, 3, 4%. Si vous payez déjà euh, 15, 1500 euros par mois, euh, en gros 15 000 euros à l'année... Si vous prenez 20%, vous imaginez ce que ça fait. Mmh. Donc, après, euh, certes... Mais le gouvernement euh, dit qu'il aide les petites entreprises. Oui, il y, y a des entreprises qui sont couvertes par euh, le bouclier euh, tarifaire. Oui, oui. Donc, il faut qu'ils fassent moins de, de 36 kilowatts. Euh, il faut qu'ils ont moins de 10 salariés. Il euh, y a quand même euh, beaucoup de critères. Et aujourd'hui, les, les dix... grosses boucheries en sont exclues. Oui, ça couvre... Euh, le bouclier tarifaire couvre... Euh, couvrent à peu près euh, 60% des, en des entreprises. Mmh. Mais 40% <coughs> ne sont pas couvertes. Si je, prends, je vais prendre un exemple que je connais bien. Oui. Euh, chez moi, c'est 9 salariés, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est 60, kilo, 60 kilowatts. Donc je suis exclu du, bou du bouclier tarifaire. Oui. Euh, demain, euh, une entreprise <coughs> X ou Y a 10 salariés à son activité qui progresse, est couvert par le bouclier tarifaire aujourd'hui. Il veut recruter un salarié. S'il recrute un salarié, il va se prendre en augmentation d'énergie, peut-être par deux, par trois. Euh, c'est un frein aussi à la création d'emplois. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, la mise en place du bouclier tarifaire, euh, c'est très bien. Mais il faut aller au-delà. C'est pour ça qu'on fait ce rassemblement auprès de l'Assemblée nationale pour alerter nos parlementaires. Il faut aller au-delà. Je pense que le, le bouclier tarifaire, il faut l'envoyer un petit peu plus loin. Il faut pousser le curseur pour, pour tout l'artisanat, notamment l'artisanat alimentaire, qui sont consommatrices notamment par le froid. Est-ce que vous, est par, vous par consommez, consommez plus de gaz ou d'électricité C'est plutôt l'électricité par le froid. Oui. Oui. L'électricité à 80%. Oui, parce que ça tourne 24-24. Ça tourne 24-24. Et vous n'êtes pas sans savoir que la température n'a plutôt pas tendance à baisser. Donc euh, ouais. cet été, euh, euh, bah, les frigos, ça tourne à... Une
1: chambre froide, c'est à quelle température euh, Plus 2. Plus 2, ouais, mmh. ouais. euh, ah oui, juste, juste euh, au-dessus de zéro. Il oui, de ouais, ouais. ouais.
20: euh, y a des bouchers, euh, certains de vos collègues, qui sont en grave difficulté financière. Là, aujourd'hui, on commence à être alerté par, euh, par nos fournisseurs euh, que bah, ça commence à tirer un petit peu. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, les prix ont augmenté de 12% sur l'année mais beaucoup de, professionnels, de collègues ont augmenté que de 6%, 7%, 8%. C'est-à-dire que pour ne pas... Euh, mais ils rognent sur leur marge. Quoi. Ils rognent sur leur marge. Mmh. Donc, vous savez, la marge, c'est ça qui fait le résultat. <rire> et si vous rajoutez des frais là-dessus... S'il n'y a pas de marge Pas de marge, pas de résultat, pas de oui. trésorerie et de difficulté. Mmh. Le prix de la
1: viande a sacrément augmenté ces derniers mois. Ça va continuer à augmenter selon ce que vous
20: voyez Je pense que... Euh, bon, on a une... Une baisse de production en France qui est quand même euh, dramatique. Euh, euh, je pense que le mot n'est pas trop fort. Je pense qu'on on, on va, euh, au printemps, avoir encore une période difficile. Et il n'est pas exclu que les prix euh, remontent un petit peu encore au, au printemps. Oui. Les clients vous suivent pour l'instant ou pas euh, Pour l'instant, parce qu'on mmh. ben, on fait le rond hein, quelque part. Comme je dis, on, on essaye de ne pas passer des prix euh, psychologiques. Euh, le faux filet à 29,95, plutôt que de passer à 31, comme oui. peut-être qu'il devrait. Euh, et ça, c'est dans beaucoup d'entreprises. Mais je crois qu'il faut, aujourd'hui, ben, le consommateur le comprend, il euh, ben, y a un prix pour un produit, un produit de qualité, un service de qualité, mais euh, la situation est quand même compliquée. Ce qu'on demande, surtout, c'est avoir de la, li de la lisibilité. C'est ça qui est important pour nous, mmh. c'est de pouvoir se projeter et pas être sous, la, quelque part, euh, la menace d'un fournisseur d'énergie qui vous dit... Euh, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, on vous envoie un courrier deux mois après. Euh, moi, j'ai appelé mon fournisseur, euh, mes prix sont bloqués jusqu'en mai. Euh, mais après mai, je ne sais pas ce que, quelle sauce je vais de manger. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Et c'est ça, justement, qu'on <rire> qu veut interpeller. Il y a eu des mesures qui ont été prises jusqu'à la fin de l'année. Il y a des mesures qui sont prises pour euh, l'année prochaine. Mais euh, pour nous, on, on voudrait avoir de la lisibilité, on voudrait euh, euh, bah, travailler euh, sur oui, votre
1: message est adressé autant aux députés qu'à qu Bercy, évidemment, qui vous regarde, bien sûr.
20: D'ailleurs, pour euh, Bercy, euh, Bercy nous a appelés hier et on sera reçu euh, euh, demain, euh, donc au ministère d'Olivier Grégoire, donc euh, demain en début d'après-midi. Donc je pense qu'il y a une vraie prise en conscience de conscience de la problématique pour euh, l'artisanat et tous les commerces de l'alimentaire.
1: Merci beaucoup Jean-François Guillard d'avoir choisi CNews pour parler Merci. ce matin. Merci beaucoup, bonne journée à vous, bon Merci. courage. Et voilà et bonjour à, à tous les bouchers, évidemment. 6h47, 7h moins le quart. Le point info, Chanel Houston.
2: L'Assemblée nationale a entamé cette nuit l'examen d'une proposition de loi anti-squat. Malgré l'opposition de la gauche et une ambiance électrique, elle pourrait être adoptée grâce aux voix des députés Rassemblement national et les Républicains. Le texte propose entre autres de tripler les sanctions encourues par les squatteurs, soit jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Joe Biden suit de très près les manifestations en Chine contre les restrictions sanitaires. Le porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé dans la soirée que le président américain se tenait informé. Il reste également ouvert à la discussion avec son homologue chinois. Je rappelle que les états unis défendent la vaccination et les tests plutôt que les restric restrictions strictes. Les États-Unis qui vont également débloquer une nouvelle aide d'urgence pour l'Ukraine, on n'en connaît pas encore le détail, mais elle devrait aider les Ukrainiens à faire face aux dommages sur leurs infrastructures énergétiques. Sur place, des millions d'Ukrainiens sont toujours plongés dans le noir après les dernières frappes
8: russes.
1: Les députés veulent travailler moins. Oui, vous avez bien entendu, les députés qui veulent travailler moins, ils en ont marre des séances de nuit, ils en ont marre des séances du de week-end. Certains sont épuisés, proches du burn-out, on en parle dans un instant. Avec Gauthier Lebret, à tout de suite. Rendez-vous
13: avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: La politique, les députés sont-ils en surmenage La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, réunit les présidents de groupe aujourd'hui pour évoquer la question. Gauthier Lebret avec nous. Certains députés, Gauthier, seraient en, en, au bord
14: du burn-out ils n'en peuvent plus, Romain. Ils sont au bout du rouleau, crevés, exténués face à un rythme que certains jugent insoutenable. Les députés veulent donc changer leur manière de travailler et moins siéger dans l'hémicycle que vous voyez juste derrière moi. Et pour une fois, ça n'arrive presque jamais. C'est suffisamment rare pour être souligné. C'est un avis partagé par tous les groupes. Mais attention à ne pas créer un décalage avec les Français à qui on demande de travailler davantage. Avec nos salaires, on n'a pas le droit de se plaindre, mais les machines commencent sérieusement à tirer à l'angle. Lâche un député RN dans les colonnes du JDD. Si vous vous posiez la question, un député a une indemnité de 5 841 euros net par mois. C'est pourquoi jamais vous verrez un élu face caméra vous dire qu'il n'en peut plus, il préférera vous dire que le travail parlementaire est bâclé car les textes s'enchaînent trop vite. Ça, c'est face caméra. Mais quand vous éteignez la caméra, qu'il vous confie eh bien, ses ressentiments en off aux journalistes, nous sommes tous épuisés, tout le monde tombe malade et certains sont au bord du burn-out. Lâche une députée de la majorité dans les colonnes du Figaro. N'empêche qu'il y a un vrai sujet. La médecin de l'Assemblée serait même inquiète et n'aurait jamais vu autant de députés malades et fatigués en 20 ans d'exercice au Palais Bourbon.
1: Alors les députés travaillent plus qu'avant ou pas Les choses auront vraiment changé
14: Alors ce qui a changé, Romain, ça ne vous a pas échappé, c'est que le gouvernement n'a pas de majorité absolue. Ce qui oblige les députés du parti présidentiel à siéger quasi en permanence pour qu'il ne manque aucune voix à l'exécutif. Et puis, il y a une dizaine d'années, le rythme à l'Assemblée, c'était du mardi au jeudi. Maintenant, c'est du lundi au vendredi avec parfois... Des séances tard le soir, le vendredi soir. Et puis les séances de nuit se sont démultipliées. Résultat, les députés doivent parfois siéger jusqu'à 3h du matin et revenir quelques heures plus tard à 9h. Vous avez des députés donc qui ne voient plus jamais leur famille, ils s'en plaignent, car toute la semaine ils sont à Paris pour siéger et quand ils rentrent en circonscription le week-end, il faut aller d'un événement à l'autre.
1: Alors quelles sont les, les demandes des députés exactement, Gauthier
14: Eh bien déjà, limiter les séances de nuit. Certains députés proposent de finir les séances à 21 h maximum. D'autres veulent au moins deux soirées par semaine de libre et puis il y en a qui veulent carrément changer tout le fonctionnement à l'Assemblée nationale. Ça a, autant dire, très peu de chances d'aboutir avec une alternance entre la circonscription et Paris. Deux semaines à Paris, une semaine en circonscription ou une semaine sur deux. Toutes ces propositions ne font pas Consensus, et comme d'habitude au Palais-Bourbon, le débat ne fait que commencer. Merci beaucoup Gauthier Lebret. C'est vrai, il y a, a peut-être aussi un rajeunissement des députés, un
1: nouveau rapport au travail, les temps changent. Bon. Après, effectivement, quand on a ce niveau de salaire qui est important, euh, les, les plaintes sont difficilement audibles. Il faut les écouter, bien sûr, mais...
14: Le rythme s'est quand même accéléré.
1: Le rythme s'est accéléré. Oui, merci. merci Gauthier. 8h15, Laurence Ferrari recevra ce matin Dominique Régnier, directeur général de Fondapol. Voilà, Dominique Régnier, invité de Laurence Ferrari à 8h15.
0: Regardez votre programme avec Samsoni Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est de retour, Christophe Maé est de retour en attendant son prochain album, prévu pour le printemps prochain. Il revient avec son nouveau single, Pays des Merveilles. Christophe au Pays des Merveilles, le titre est inspiré par son Voyage au Cap Vert.
0: C'était oh, votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
19: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Oh, oh, oh.
1: Un temps gris dans le Nord aujourd'hui, notamment en Ile-de-France, Alexandra Blanc
15: oui, les Parisiens ne verront pas beaucoup le soleil aujourd'hui avec des conditions météo assez maussades, assez mitigées. 9 degrés néanmoins sont attendus dans les rues de la capitale. Températures qui vont d'ailleurs baisser en fin de semaine. Les Parisiens, oui amis parisiens, vous allez avoir froid avec des températures beaucoup plus fraîches pour la fin de semaine. Pas plus de 4 degrés à Paris. Vendredi après-midi, ça vous donne une petite tendance. Ce sera d'ailleurs le cas sur l'ensemble des régions du Nord. Alors aujourd'hui, c'est une journée de transition. On retrouve ce matin un temps très nuageux sur les trois quarts du pays, notamment entre le sud-ouest et le nord-est, localement quelques averses au pied des Pyrénées ou encore en allant vers les régions de l'Est et puis toujours de la neige en montagne ça c'est plutôt une bonne nouvelle à quelques jours maintenant de l'ouverture des stations de ski de la neige sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes au-delà de 1000-1200 mètres d'altitude, on aura également de la neige en Corse avec un temps assez instable du vent en Méditerranée donc conséquence du soleil le matin comme l'après-midi avec le retour d'un temps assez lumineux hier on a eu du mauvais temps sur le Sud-Est, on retrouvera un temps un petit peu plus lumineux notamment entre Montpellier et Marseille la grisaille restera tenace en revanche sur les régions du nord ou encore sur le centre et toujours du mauvais temps sur les régions de l'est ainsi qu'au pied des Pyrénées avec le maintien de la neige. Retour de quelques éclaircies sur la façade atlantique. Les températures, eh bien, un petit peu fraîches ce matin 5 degrés à Paris, 5 degrés également pour le Bordelais, un petit degré pour le Puy-en-Velay ou encore 3 degrés à Grenoble. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures baissent. On perd en moyenne 1 à 2 degrés par rapport à hier et ce n'est que le début 7 degrés à Lille cet après-midi. 9 degrés à Paris, 11 degrés du côté de Toulouse, 9 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand et vous aurez tout de même 15 degrés à Montpellier. La suite du programme, temps relativement calme avec la présence de l'anticyclone mais donc on va avoir des températures beaucoup plus fraîches à partir de jeudi mais surtout de vendredi avec, regardez, le retour de la bise, un flux de nord-est et donc conséquence, l'air froid va nous arriver de l'Europe de l'Est avec des températures beaucoup plus hivernales le matin comme l'après-midi.
19: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une. Un vieux monsieur de 74 ans, tué par un Roumain sous OQTF. Ça s'est passé au parc de la Courneuve. Nos informations dès le début de ce journal. Un prof de philo pro-migrant qui emmène ses élèves dans un campement à Calais. Est-ce vraiment le rôle de l'école on en parle ce matin. Les Bleus, à J-1 de leur rencontre face à la Tunisie, ils doivent maintenir la pression pour s'assurer la première place du groupe. Guillaume Filleul est avec nous. A tout de suite, Guillaume. Et puis la prise de certains médicaments est responsable de nombreux accidents mortels sur les routes. On verra ça avec Pierre Chasseret avant 7h30. Une nouvelle illustration de l'incapacité du gouvernement à appliquer les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Un homme de nationalité roumaine est soupçonné d'avoir tué un homme de 74 ans d'un coup de couteau dans le dos en Seine-Saint-Denis. Et
2: Sous OQTF, cet individu avait été expulsé un peu plus tôt dans l'année, mais forcé de constater qu'il a réussi à revenir en France et à commettre un crime. Augustin Donadieu et Clémence Barbier. Les faits se sont déroulés samedi après-midi aux alentours de
3: 16h30. Un homme de 74 ans marche dans ce parc de la Courneuve lorsqu'il est violemment poignardé dans le dos. La plaie est profonde, le septuagénaire succombera malgré l'intervention rapide des secours. L'auteur présumé des faits, un homme de nationalité roumaine de 24 ans a été arrêté hier après-midi. Le suspect aurait tenté les jours précédents les faits de s'en prendre à d'autres personnes toujours âgées. Plus tôt dans l'année, l'homme venait de passer 5 mois derrière les barreaux après avoir été interpellé en flagrant délit déjà à la Courneuve lorsqu'il était armé d'un couteau. Sous l'objet d'une OQTF, il avait été reconduit en Roumanie avant de revenir en France et de commettre son crime. Une enquête a été ouverte pour meurtre. Elle a été confiée au service de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.
1: Voilà, et on sera dans un instant avec le, le policier Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine, qui sera avec nous. L'idéologie pro-migrant qui rentre à l'école. Écoutez, à Valenciennes... Fini les sorties scolaires au musée, à la place, une professeure de philosophie a proposé à ses élèves de visiter le camp de migrants de Calais.
2: Alors Au programme rencontre avec des bénévoles, ateliers de bénévolat et ethnographie, cette sortie scolaire a évidemment provoqué la colère de nombreux parents d'élèves. Quentin Gribel.
8: C'est un mail qui fait polémique. Envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes, il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté « Protégeons nos enfants », un réseau affilié au parti politique d'Éric Zemmour reconquête.
17: « On peut même se demander si ces élèves ne sont pas d'une certaine manière pris en otage avec cette propagande qui s'immisce dans leur, dans leur classe. Ils sont là pour forger leur sens critique, leur discernement. » Mais pour le moment, euh, avec cette visite euh, scolaire, ils ont qu'une vision extrêmement partielle euh, de, euh, du sujet euh, de la migration et, et, et de, de l'immigration en général.
8: La professeure en charge de la visite est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire. Alors que la mairie de Paris se bat contre la présence des rats dans la capitale depuis
1: cinq ans, il y a un plan anti-rats depuis 2017, il y a encore beaucoup de travail. Regardez, hier soir, alors qu'on interrogeait, notre caméraman interrogeait une dame sur un tout autre sujet, cette dame s'arrête parce qu'elle ressent une gêne dans sa manche. Vous imaginez la suite Elle enlève son manteau, il y avait un rat dans sa manche. Cette dame sortait du métro parisien, regardez.
10: Pour l'instant, euh, moi j'ai pas eu de. Qu'est-ce que j'ai qui. Ah, j'ai un truc qui me.
11: Vous avez une bestiole qui. Euh... Oh, est une bestiole, oui. Alors voilà, c'est. On va, on, va, on va souhaiter. Euh, bah vous souhaitez une bonne nuit à vous et puis. Oh là 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 Il y a une souris
12: dans votre sac. Quoi Il y a une souris dans votre sac. Oui, Ah, oh, mon Dieu. A... Mais... Ah ben, bah, vous voyez, elle est juste là.
11: Ça alors Madame, bah vous avez
2: une souris dans la manche.
12: Regardez
11: ça. En fait, c'est
19: pas une souris, c'est un rat.
16: Ah
1: oh mon dieu, oh mon dieu. Oh. Ah mais c'est <rire> fou hein. C'est voilà voilà comment ça, voilà comment ça se passe. Cette dame avait un rat alors qu'elle sortait du métro, un rat dans sa Incroyable. manche. Je sais pas comment il est arrivé là, mais par euh,
14: elle devait être assise, il est monté par là. Bon. Gauthier Lebrecht, le fléau des rats à Paris, ça fait des années que ça dure. Hein. Ne parlez surtout pas de rats, Romain, parlez de surmulot. Vous savez peut-être de cette députée, de cet élu euh, animaliste au Conseil de Paris qui refusait qu'on parle de rats mais qui préférait parler de surmulot. Alors, ils sont très compliqués à chiffrer dans la capitale. Il seraient entre 4 et euh, 6 millions. 6 millions, c'est tout de même deux fois plus que le nombre d'habitants à Paris intramuros. Un véritable danger pour la santé publique, rappelle l'académie de médecine qui tirait la sonnette d'alarme en, en juillet dernier, justement en réaction à cette élue parisienne qui parlait de surmulot. L'Académie rappelle que le rat est vecteur de nombreuses maladies. Il peut également contaminer la chaîne alimentaire. L'Académie de médecine préconise donc eh bien, au mérite de promouvoir un vaste plan de, propos, de propreté urbaine et de supprimer les déchets qui sont accessibles au rat. C'est ce que voulait faire Anne Hidalgo. On voit bien que ça ne paye pas pour le moment. Ça va plutôt mal hein, pour Anne Hidalgo en ce moment à la mairie de Paris. Vous savez qu'elle est très contestée. On lui reproche d'avoir fait exploser la dette de Paris à 8 milliards d'euros, elle a réussi à faire exploser la dette, mais trouve pas à rendre la capitale plus propre.
1: Merci Gauthier. En Chine, le mouvement de révolte contre la politique zéro Covid traverse tout le pays de Shanghai à Pékin. Les Chinois prennent tous les risques pour se faire entendre.
2: Il y a déjà eu plusieurs arrestations depuis le début des manifestations. Thomas Malichevski, professeur de français à Shanghai, dénonce cette politique de l'enfermement. Écoutez.
18: Les gens en ont marre, en fait. C'est qu'il y a des gens qui sont enfermés très régulièrement et de façon un peu arbitraire en fait. Donc c'est un peu trop facile d'enfermer de, les gens dans, certains, dans certaines zones et en fait, là, les gens en ont marre. Quoi. Et surtout les étudiants, en fait, les mesures sont beaucoup trop, beaucoup trop strictes en fait. Et Il n'y a aucun signe de relâchement. Ça fait trois ans que c'est comme ça et donc les, les gens n'en voient, voient plus le goût en fait. Bon, c'est difficile de sortir de la ville, c'est difficile d'aller voir sa famille, c'est difficile d'avoir des loisirs en fait. C'est vrai que c'est difficile moralement d'être ici en fait. C'est comme une prison, prison à ciel ouvert.
1: Une prison à ciel ouvert, dit Thomas Malischewski. Et ça y est, le froid arrive. Jeudi, on sera le 1er décembre, premier jour de l'hiver météorologique. Début d'hiver qui va coïncider avec une baisse des températures. On va ressortir les bonnets et les écharpes. Il va faire combien, Alexandra, ces prochains jours
15: Eh bien, en moyenne, entre moins 2 et 4 degrés l'après-midi. Alors attention, on ne parle pas de journée sans dégel. On ne parle pas non plus d'une vague de froid. Mais on parle surtout d'un refroidissement avec des températures qui vont tout simplement devenir hivernales. Jeudi, ce sera le début de l'hiver météorologique et les températures vont bien baisser. D'ailleurs, concrètement, à quoi doit-on s'attendre On a pris trois villes, on a pris Lille, on a pris Strasbourg, on a pris Paris avec des températures qui vont bien baisser. On va perdre en moyenne 4 à 5 degrés par rapport à la journée de lundi. Regardez par exemple vendredi après-midi, ce sera d'ailleurs la journée la plus froide de la semaine à l'échelle nationale. On attend en moyenne moins 1 degré le matin et 4 degrés seulement à Lille l'après-midi, pas plus de 6 degrés vendredi après-midi à Paris et 4 degrés à Strasbourg. Alors, on on ne parle pas d'une vague de froid, mais on parle bel et bien d'un refroidissement avec ces températures qui vont d'ailleurs repasser en dessous des normales de saison. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que nous allons avoir l'arrivée d'un air polaire qui va arriver de l'Europe de l'Ouest avec donc des températures qui vont de l'Europe de l'Est pardon avec donc ces températures beaucoup plus hivernales. Pas de gelée en pleine le matin. Pourquoi Parce que nous aurons beaucoup de nuages, mais globalement les températures vont bien baisser. On ne parle pas de vague de froid parce que ça devrait remonter. Les températures devraient remonter pour le week-end. A priori, il y a une petite incertitude sur la semaine du 7 au 10 décembre où l'on pourrait avoir encore plus froid, Romain. On peut peut-être parler
1: de conscience. vaguelettes de froid. Alors. Oui,
15: on peut parler de petites vaguelettes de froid. Allez, d'un bon. refroidissement. Allez,
1: la Coupe de du Monde au Qatar. Merci Alexandra. Le match Uruguay-Portugal marqué par l'intrusion d'un homme sur la pelouse. Regardez, il s'agit d'un Italien qui est rentré sur le terrain avec un drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT. On pouvait également lire sur son t-shirt. Respect pour les femmes iraniennes et sauver l'Ukraine. Il a été arrêté et escorté calmement par la sécurité. Guillaume Filleul pour euh, la Coupe du Monde. Tout de suite des nouvelles de l'équipe de France.
13: Regardez votre programme avec Sector montre connectée pour hommes. Sector No Limits. Après la
1: France, deux nouvelles équipes ont rejoint les Bleus en
6: huitième de finale de la Coupe du Monde le Brésil et le Portugal hier soir. Oui, et de trois romains. Le Portugal est devenu hier la troisième équipe à décrocher son billet pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en s'imposant deux buts à zéro contre l'Uruguay grâce à un doublé de Bruno Fernandez. On voit ici que Cristiano Ronaldo n'a pas touché le ballon sur le centre de Bruno Fernandez. Et avec cette qualification en poche, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vont pouvoir aborder sereinement leur dernier match vendredi contre la Corée du Sud où ils n'auront besoin que d'un point pour s'assurer la première place de leur groupe. Une première
1: place que l'équipe de France, qui était également donc déjà qualifiée, cette première place elle sera visée par les Bleus
6: demain face à la Tunisie. Hein. C'est l'enjeu du match en réalité. C'est l'enjeu du match, hein, mmh. parce que les Bleus sont qualifiés depuis leur ouais. victoire contre le Danemark euh, samedi. Et là aussi, les euh, champions du monde n'auront besoin que d'un match nul pour s'assurer la première place de leur groupe. Une défaite aussi pourrait suffire aux Bleus euh, pour terminer à la première place. À condition que euh, l'Australie, qui est actuellement deuxième, ne batte pas dans le même temps l'équipe euh, du Danemark. Mais on sait qu'il est important hein, dans ce genre de compétition d'entretenir la bonne dynamique qui a été créée justement euh, par cette équipe de France euh, depuis euh, le début de la compétition pour aborder le huitième de finale euh, qui l'attend dans les meilleures conditions. Pour ce match, Didier Deschamps devrait aligner une équipe remaniée. Hein dans les grandes largeurs même, mmh. hein, puisque c'est pas moins de 7 à 8 changements hein, qui sont attendus euh, au coup d'envoi de ce match euh, contre la Tunisie. Mmh. Et... Il devrait concerner tous les postes, avec, pour commencer, Steve Mandanda, qui devrait garder la cage euh, tricolore à la place euh, d'Hugo Lloris. Benjamin Pavard, lui, devrait retrouver sa place sur le côté droit de la défense, tout comme euh, Ibrahima Konaté, alors qu'Edouard Kamavinga devrait, lui, être aligné au poste de latéral gauche. Hein. Ce n'est pas son poste, hein, puisqu'il est habituellement milieu de terrain. Le euh, milieu de terrain, justement, on en retrouvera Youssouf Fofana et... Euh, Matteo Gendouzi qui devrait remplacer donc Adrien Rabeau et Aurélien Chouameni. Concernant le captur offensif, Antoine Griezmann devrait conserver sa place, tout comme Kylian Mbappé. En revanche, Kingsley Coman devrait prendre place côté droit à la place d'Ousmane Dembélé. Et Marcus Thuram devrait lui être aligné en pointe à la place d'Olivier Giroud. Et après cette rencontre face à la Tunisie, les Bleus auront un oeil sur l'autre match du groupe C où figure leur futur adversaire.
13: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector. No limits. Un
1: ado de 14 ans qui tire des euh, mortiers d'artifice sur des policiers, qui se rebelle, qui violente des, des policiers. La mère vient le chercher. La mère se rebelle contre les policiers au commissariat. Elle est placée également en garde vue. On en parle avec Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine. Merci d'être en direct avec nous. Abdoulaye Kanté, à tout de suite. Il est 7h15, merci Abdoulaye Kanté d'être avec nous ce matin, policier dans les Hauts-de-Seine. Merci d'être en direct pour parler de ce qui s'est passé à Châtenay-Malabry. Un ado de 14 ans qui a tiré des mortiers d'artifice sur la police, qui a été arrêté pour avoir frappé et étranglé un policier. Sa mère est allée au commissariat et la mère s'est rebellée. Euh, quel est votre commentaire déjà global quand vous avez appris cette information
5: Écoutez déjà c'est quand même on va dire un peu le monde à l'envers c'est qu'on a des policiers qui on va dire identifient un auteur de, de tir de mortier et ce qui s'est passé c'est que voilà nos collègues voilà, ont voulu faire leur travail tout simplement en interpellant cet individu qui, qui a commis cette infraction. Et euh, le souci, c'est qu'on va dire que c'était les collègues qui étaient les voyous, c'est-à-dire que quand ils ont interpellé euh, le, je, le, le jeune mineur, donc euh, la maman évidemment n'était pas contente de, de cette interpellation, du coup elle s'en est prise aux policiers. Mmh. Il faut aussi quand même remettre tout dans le contexte, à savoir que euh, voilà, nous avons un individu qui, euh, je rappelle encore une fois que les tirs de mortier est interdit, d'autant plus sur des policiers, donc euh, on a juste voulu faire notre travail. Oui. Euh, dans la vie
1: normale, j'allais dire, dans une famille euh, normale, euh, la mère, généralement, réprimande l'adolescent. Là, euh, c est, c est, euh, on, on comprend ce qui est en train de se passer en France, en fait, avec cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec les parents, avec certains parents.
5: Oui, effectivement. Y a, je pense qu'il y a, on va dire, ce qu'on appelle un, un problème avec les parents. Mais je pense aussi qu'il y a un problème d'éducation. Parce que quand vous avez un gamin de toute façon euh, qui euh, n'a pas les bases de l'éducation, il ne devrait pas s'en prendre euh, notamment à des policiers en tirant des, des mortiers. Donc euh, c'est ça le grand problème où on a on va dire une espèce de faillite au niveau de l'éducation par rapport à certains parents. Et euh, je le redis encore, c'est quau en delà de ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de prévention encore plus accrue sur euh, voilà, les parents pour le remettre face à leurs responsabilité. Parce que tout ne pourra pas être la répression, parce que l'État ne pourra pas faire que du répressif face à des parents qui sont irresponsables. Il faudra à un moment donné qu'on les rappelle, ce qui est malheureux aujourd'hui, euh, à leur devoir de parents, de leur dire que voilà, vous avez des gamins, il faut s'en occuper, même si c'est difficile, il faut s'en occuper parce que là dehors, vous avez des gamins qui s'adonnent à de multiples euh, voilà, actes de délinquance et euh, on arrive à ce genre de, de comportement. Donc encore une fois, c'est que nous avons un gamin de 14 ans qui euh, voilà, euh, balance des, des mortiers sur des policiers, chose qu'on ne devrait pas faire. Mais je pense aussi qu'il aurait été plus judicieux que les parents euh, sans, avec une espèce de mesure éducative, euh, leur remettre dans, on va dire, dans le droit chemin. Il risque quoi à 14
1: ans bon, il va pas, On ne va pas lui, euh, lui infliger euh, 10 années de prison, mais il pourrait aller euh, nettoyer euh, les rues, il pourrait euh, réparer, il pourrait accessoirement
5: s'excuser. Qu qu bon. Concrètement, qu'est-ce qui va lui arriver ben, concrètement, je pense qu'effectivement, ce sera à la justice de décider. Donc, il a été placé en garde à vue, donc euh, il devra en répondre. Mais au vu de votre, voilà.
1: expérience, au vu de votre expérience, vous n'avez ouais, ouais, pas bah, commencé le métier policier hier, qu'est-ce qu que vous pouvez imaginer qu'il puisse lui arriver
5: ben, C'est que j'imagine qu'il y aura, on va dire, euh, des, 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 des travail d'intérêt général ou bien euh, mm. il y aura, on va dire, des mesures éducatives, donc euh, peut-être euh, voilà, des, des alternatives euh, à, voilà, au, comment dire, à la réponse pénale pour qu'il puisse répondre de ses actes devant la justice. Donc, ce sera, euh, voilà, peut-être... De, de, comment dire, un rappel à la loi ou euh, de, de, des, des travaux d'intérêt généraux, donc euh, vraiment, ce sera assez multiple, mais bon, je pense pas que et voilà, il sera enfermé pour autant.
1: Non, 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 mais, mais au moins euh, peut-être réparé, quoi. Merci beaucoup, ouais, merci Abdoulaye Canté d'avoir été en direct merci avec nous. Il est 7h18, le Point Info, tout de suite.
2: Médecins libéraux et biologistes sont appelés à la grève. Sur fond de négociation avec la Sécu et le gouvernement, les syndicats réclament la fermeture des cabinets et des laboratoires. Jeudi et vendredi, ils réclament entre autres le doublement des tarifs en faisant passer le prix d'une consultation de 25 à 50 euros. Un buste en mémoire de Simone Veil sera accueilli à l'Assemblée nationale aujourd'hui, le 29 novembre 1974. Il y a tout juste 48 ans, la loi relative à l'IVG a été votée dans l'hémicycle. Une fondation a fait faire huit sculptures de l'ancienne ministre de la Santé. Elles seront toutes accueillies dans des lieux clés de son histoire. Et puis le plus gros volcan actif du monde est actuellement en éruption à Hawaï. Il s'agit du Mauna Loa. Ça n'était pas arrivé depuis près de 40 ans. Les nuages de fumée qui se dégagent du sommet sont visibles 70 km à la ronde. Les habitations ne sont pas menacées, mais les autorités et les experts appellent à la prudence.
1: L'économie tout de suite avec le recul du télétravail.
0: Regardez votre programme avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages
1: Il y a quelques mois, écoutez bien 10% des offres d'emploi euh, proposaient du télétravail. Aujourd'hui,
18: c'est seulement 6%. le Guillot avec nous, c'est la fin d'une mode, le télétravail En tout cas, c'est vrai, Romain, que le, le télétravail recule nettement semaine après semaine, du moins dans les offres d'emploi. C'est ce qui ressort d'une étude et des chiffres communiqués par LinkedIn, le réseau social professionnel. Vous le disiez, en avril, 9,8% des offres d'emploi publiées ou relayées sur LinkedIn mettaient en avant la possibilité de faire du télétravail. Elles ne sont plus que 5,9% en octobre, Et c'est la même tendance sur tous les sites et sur toutes les plateformes d'emploi. Pourtant, hein, depuis les confinements, de plus en plus d'entreprises proposent du télétravail à plus ou moins haute dose. Il y a deux ans, c'était même devenu un argument pour recruter de nouveaux collaborateurs. Mais depuis, le vent semble bel et bien avoir tourné.
1: Alors comment explique-t-on ce retournement de
18: tendance D'abord parce que les entreprises cherchent à recruter des nouveaux collaborateurs et des jeunes collaborateurs, or ce sont les moins attirés par le télétravail ces jeunes, parce qu'en effet pour pouvoir télétravailler efficacement il faut de l'autonomie, de l'expérience il faut connaître son travail, les gens avec lesquels on collabore et c'est donc plus facile pour quelqu'un qui est déjà en place Autre explication, en ce moment on a beaucoup d'annonces pour des emplois dits pénuriques, des emplois pour lesquels on manque de main d'oeuvre, donc ça fait comme un effet fait loop. Hein, euh, ces emplois sont généralement non télétravaillables. Quand on regarde la liste euh, des postes les plus recherchés en ce moment, euh, cuisinier, employé de cuisine, saisonnier, serveur, agent d'entretien, évidemment, ce sont des métiers qu'on ne peut pas faire à distance.
1: Est-ce que le télétravail, c'est fini Est-ce que c'est terminé
18: Non, mais en revanche, Romain, c'est comme les, les antibiotiques, c'est plus automatique, ouais. le télétravail. En clair, les offres d'emploi euh, le mettent moins en avant, car de plus en plus d'entreprises laissent les chefs de service, les managers, gérer au quotidien euh, ce télétravail et décider de la dose qu'ils vont accorder et du rythme euh, le plus adapté à leur service et à leur façon de travailler. C'est d'ailleurs une spécificité française, quand on regarde les chiffres dans d'autres pays, les taux, le taux d'offres d'emploi qui propose du télétravail est plus élevé qu'en France. On est le 9e pays sur 12 en taux de télétravail. Vous voyez, en Allemagne, c'est 9%. Et en Espagne, jusqu'à 18% de télétravail. Mais en France, visiblement, on aime le bureau et on a envie que les salariés y restent.
0: C'est votre programme avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est vrai qu'on n'est pas de télétravail, mais autour de la terre. On préfère, on préfère se voir. Euh... Pour se parler.
0: Ça serait
2: compliqué la matinale en télétravail.
1: Ouais. <rire> C'est <rire> travail à la télé. Voilà, exactement. C'est pas télétravail. <rire> Allez, 7h21, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la prise de médicaments eh, qui euh, peut être à l'origine de nombreux accidents sur la route. On va en parler avec Pierre Chasseret dans un instant. À tout de suite.
8: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: Pierre Chasserey est avec nous, 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. 3 à 4% des accidents mortels sur la route seraient imputables à la prise de médicaments. Oui, bonjour Romain. C'est énorme. C'est un chiffre que j'ai découvert hier parce
21: que je donc au Conseil national de la sécurité routière qui prend tout un tas de mesures de sécurité routière. Et on a donc découvert ce chiffre qui est extrêmement parlant. On n'aurait pas idée qu'il qu y ait autant d'accidents mortels. Ça représente entre 100 et 150 tués par an imputable à la prise médicamenteuse. Donc des médicaments qui font partie d'un traitement fatalement. Oui. Alors, euh, quels sont les médicaments dans le viseur des autorités Eh bien, très clairement, les anxiolytiques. Ce sont ceux qui sont particulièrement pointés du doigt, mais pas que. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu, Romain, ce pictogramme sur vos boîtes de médicaments J'y ai, que... ai pensé. Oui, oui. Il y a risque de somnolence. Oui. Les trois niveaux. Ouais. Sur nos boîtes de médicaments, ouais. c'est vrai qu'on ouais. ne regarde pas spécialement. Et pourtant, on devrait, parce que lorsque l'on est sur un médicament de niveau 3, franchement, c'est très clair, prendre le
1: volant, c'est clairement se mettre en danger sur la route. Oui, je veux dire, c'est une évidence. Un anxiolytique, un médicament pour aider à dormir, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a des médicaments euh, auquel on ne pense pas. Les de... pour la toux, par exemple. Sirop pour la toux. Un simple sirop pour
21: la toux fait partie de ces médicaments qui peuvent avoir un effet oui. sur la somnolence. Et quand on connaît aussi l'effet de la somnolence au volant, on peut même imaginer que les 3 à 4% euh, du départ oui. qui provoquent très clairement un accident mortel, ça peut être même un petit peu plus. Oui.
1: On peut prendre des mesures afin d'endiguer le phénomène ou pas, Pierre
21: C'est complexe. Hein quand on est sous traitement, on doit oui. aussi aller au travail. On a aussi des obligations. Donc, il faut regarder le bénéfice risque du côté du médecin, c'est-à-dire le bénéfice pour son patient, même sous la prise d'anxiolytique, par rapport au risque euh, d'être seul socialement, de rester à la maison pour des, pour des personnes qui sont déjà sous un traitement d'anxiolytique, C'est extrêmement compliqué. La mesure qui a été poussée par le CNSR, c'est une mesure de communication, évidemment, et... On propose l'augmentation de la taille du pictogramme. Ce n'est pas grand-chose, mais si on le voit mieux, peut-être que ça sera plus
1: efficace. Pierre Chasseret avec nous tous les matins. 40 millions d'automobilistes. Merci Pierre. 7h27, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on ira en direct d'une boucherie. Les bouchers sont euh, en colère, petit 1, et sont surtout inquiets, petit 2. Ils vont manifester aujourd'hui. C'est du jamais vu depuis 20 ans. On sera en direct avec Christophe Martin, qui est bouché dans le 17e arrondissement de la capitale et qui est déjà connecté avec nous. À tout Ensuite, c'est juste après la météo Alexandra Blanc.
19: Et hop, France pare Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France pare Brise et son prêt de véhicule.
1: Alexandra Blanc, vous nous emmenez à la montagne à val Thorens.
15: Est-ce que vous aimez skier Romain Oui. Alors regardez il faut aller du côté de Val-Torins, la station qui a ouverte. donc ses portes ce week-end avec des conditions météo agréables oui il y a de la neige en montagne et c'est vrai sur tous les massifs, beaucoup de neige sur les Pyrénées ou encore euh, sur les Alpes avec ces très belles images qui donnent donc envie d'aller à la montagne et de retourner au ski. La plupart des stations de ski vont ouvrir entre ce week-end et le week-end du 17 décembre alors au programme aujourd'hui un temps relativement d'ailleurs toujours de la neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes au-delà de 1000-1200 mètres d'altitude et puis partout ailleurs, on va retrouver des conditions météo assez calmes avec localement un temps assez nuageux, beaucoup de brouillard ce matin et beaucoup de nuages plaqués au sol en raison du retour de l'anticyclone. On va retrouver également du vent en montagne et un petit peu de neige sur la montagne Corse. Dans l'après-midi, très peu d'évolution n'espérez pas voir le soleil puisque sur les trois quarts du pays, on va retrouver un temps nuageux entre le nord, le bassin parisien ou encore les régions centrales. Du mauvais temps également à l'est avec localement quelques averses, toujours de la neige en montagne et puis beaucoup de vent autour du golfe du Lyon conséquence, le vent aura pour mérite de dégager le ciel. Les températures elles sont en baisse ce matin et ce n'est que le début. Préparez-vous à avoir froid en cette fin de semaine, 4 degrés ce matin pour Rennes, 5 degrés à Paris ou encore 6 degrés à Toulouse, seulement un petit degré pour nos amis du puy envelé. puis dans l'après-midi, eh les températures baissent, on perd en moyenne 1 à 2 degrés par rapport à hier, 9 à Paris, 13 degrés pour le Pays-Basque, 9 degrés également entre Limoges et Clermont-Ferrand et 15 degrés à Montpellier. La suite du programme est bien arrivée du froid pour la fin de semaine. Jeudi 1er décembre, ce sera le début de l'hiver météorologique avec des températures qui vont dégringoler notamment vendredi.
19: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
1: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les bouchers qui vont manifester aujourd'hui, ils subissent de plein fouet la hausse des prix de l'énergie. On sera en direct avec un boucher dans un instant. Deux mois après l'évacuation du camp de toxicomanes du nord de Paris, on est retourné sur place et tout est loin d'être réglé. Vous allez voir. Des incidents dans de nombreuses villes de France après la victoire du Maroc dimanche. On va y revenir il n'y a pas eu euh, des incidents que sur les champs élysées comme vous le voyez sur ces images. La ville de Lyon veut interdire les cigarettes aux abords des écoles. Elle l'interdit déjà. Bonne ou mauvaise idée, cette interdiction de fumer aux abords des écoles On en parle dans la matinale. Le Portugal et le Brésil ont validé à leur tour leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Ils rejoignent les Français, premiers qualifiés. On en parle, bien sûr. Avec Guillaume Filleul. la hausse du prix de l'énergie, les bouchers charcutiers manifestent aujourd'hui. Près de l'Assemblée nationale, je vous le disais, c'est une première depuis 20 ans. C'est dire si l'heure est grave. Ils se disent particulièrement impactés par ces hausses de prix de l'énergie et réclament des aides supplémentaires. On est en direct avec Christophe Martin, gérant de la boucherie Christophe M. Bonjour Christophe Martin, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, vous êtes bouché à, à Paris. Vous êtes véritablement pris à la gorge avec les prix de, de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, votre situation
11: bah, Très simplement, euh, au niveau de, de l'énergie, euh, une boucherie, c'est euh, la garantie de la chaîne du froid. Il faut avoir des frigos qui tournent 24-24, 365 jours par an. Vous avez les éclairages, les machines qui nous aident à couper le jambon, à faire les robots de coupe. Toutes ces machines cumulées font vraiment un poste d'énergie qui s'est... C'est vraiment euh, un poids lourd dans nos, dans nos factures. Donc euh, il est temps qu'on qu se regroupe, qu'on fasse quelque chose pour euh, pouvoir euh, soit dénoncer cette hausse vraiment euh, forte, soit euh, trouver euh, des moyens de, 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 de communiquer, de prendre en compte notre situation euh, sur ces, ces hausses d'énergie. Ouais. Le, le,
1: le gros poste de dépense en, en termes d'énergie, c'est l'électricité pour votre chambre froide
11: entre autres, oui, parce que c'est le cœur, c'est vraiment le cœur de la boucherie. Nous vivons le matin, on se lève pour, pour voir si la chambre froide est, est bien. Le soir, on regarde. C'est vraiment le point, le point central. Et il faut que ce moteur tourne tout le temps. Euh, les frigoristes ne euh, sont pas très loin s'il y a le moindre, euh, le moindre problème. Mais tout ça, ça consomme de l'énergie, effectivement. Et euh, c'est vraiment sans ça, on n'a plus de la viande fraîche, on n'a plus rien. Donc euh, euh, c'est vraiment toute la tension. Après, il bah, y a la lumière, mais ça, on peut toujours s'arranger. On peut toujours euh, mettre des LED. On peut toujours euh, essayer d'économiser. Mais les moteurs sont incontournables pour euh, garantir une qualité de, de nos produits. Quoi.
1: Évidemment. Et les bouchers sont obligés d'augmenter leurs tarifs
11: alors, en théorie, ça pourrait être facile de dire cela, mais vous savez bien que moi je suis boucher de quartier, euh, les gens sont sensibles, à... ils viennent nous aider certes, mais ils ne peuvent pas subir des, des hausses trop importantes. Donc euh, dans ce cas euh, on absorbe une grande partie euh, des, des hausses euh, mais il y a des produits euh, pour certains de nos fournisseurs qui vont considérablement augmenter comme tous les produits charcutiers par exemple, la viande aussi a, a pris euh, donc euh, on est obligé de répercuter le produit. Maintenant il euh, y a des produits plus ou moins euh, standards et c'est là-dessus qu'on fait nos, nos efforts de marge, les produits fortement consommés ben, on réduit nos marges. Les produits un petit peu plus rares, euh, on va voir peut-être euh, cet hiver avec le foie gras et tout ça. Euh, là, on n'arrive on pas à, à économiser parce que les Christophe prix sont Martin, déjà très chers d'entrée. Christophe
1: vous pouvez nous montrer ce qui a le plus augmenté
11: bah, euh, Surtout les produits charcutiers. Les produits charcutiers, les saucisses, euh, quand je ne les fais pas. Moi, je fais mes pâtés maison, donc euh, ça va. Mais euh, tout ce qui est produit comme euh, les morteaux, les choses comme ça, tous les produits charcutiers, transformés, pâtés, croûtes, ça a vraiment pris du, du, euh, une grosse augmentation. Après, la viande, effectivement, elle a pris plusieurs euros au kilo à Rungis. Donc euh, ça, c est, c est, c est, ça, ça, ça nous met aussi un petit peu. Mais bon, on arrive à gérer parce qu'on euh, essaye de, de plus travailler la viande. On achète plus les carcasses. Euh, on arrive à avoir des réductions, donc comme ça on travaille la carcasse, on revient un peu à l'ancienne pour pouvoir économiser. On évite les pièces achetées où il y a de la plus-value et où ça devient très cher. Donc euh, plus on est traditionnel, plus on va essayer de s'en tirer, mais ça reste très très serré. Quoi.
1: Voilà. Merci beaucoup Christophe Martin, bon courage à vous et euh, un grand bonjour à tous, les, à tous les bouchers bien sûr. Euh, merci On est en à... train d'installer là, hein, vraiment. Euh, ouais. <rire> Vous installez, oui, oui. Et, et après, il y a la manifestation entre 11h et 13h près de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Christophe Martin, voilà. et merci à Dorin Janias euh, qui a euh, filmé. Merci et qui était à la caméra. Les consommateurs de crack à Paris, près de deux mois après le démantèlement du campement de la Porte de la Villette, nous sommes retournés sur place.
2: Et alors Sur cet ancien camp, il n'y a plus personne, mais vous allez voir que les toxicomanes se sont tout simplement déplacés, particulièrement dans le 18e arrondissement de la capitale. Reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner.
16: Sur cet ancien campement, Porte de la Villette, plus aucune trace des toxicomanes. Si certains ont été placés dans des centres d'hébergement, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, rue de la Chapelle, et porte de Clignancourt plus au nord, que la majorité d'entre eux errent désormais. Seuls ou en groupe, ils sont de nouveau livrés à eux-mêmes à la recherche des dealers. Inès a 24 ans. Depuis qu'elle a quitté le campement, elle continue de se prostituer pour s'acheter du crack. Un cercle vicieux, inarrêtable selon elle.
2: Mais franchement, même si demain ils pètent tous les mots, moi je ne vais pas cuisiner ni même. Moi, je sais cuisiner. Moi, demain il n'y a plus de nourriture pour ma coque, je sais cuisiner moi-même. Ça ne sert à rien ce qu'ils font. Ça arrête très vite.
16: À quelques mètres de là, les habitants que nous rencontrons dénoncent l'inefficacité
3: de la mairie de Paris. Bah, elle a rien fait, elle a déplacé le problème comme d'habitude. Ils sont revenus dans le quartier, dans le métro. Moi, je ne suis plus invitée des amis dans le quartier. Les Jeux Olympiques vont se passer là,
16: c'est pas possible. Pour une réelle prise en charge médico-sociale. Les associations réclament davantage de places d'hébergement et la création d'espaces de consommation sécurisés.
1: On vous parlait hier des débordements après le match Maroc-Belgique, notamment à Bruxelles. Selon nos informations, les informations d'Amory Bucot du service police-justice de CNews, il y a également eu des incidents... Un peu partout en France, ça c'était les champs élysées il y a eu d'autres incidents.
2: On va regarder ensemble, Alors notamment à Montpellier, il y a eu des tirs de mortier d'artifice, des policiers pris à partie, et des poubelles et des véhicules incendiés. À Avignon, la circulation était complètement bloquée, la gare était fermée et des décorations de Noël ont été cassées. Et à Nice, des tirs de mortier d'artifice également, site circulation bloquée et policiers pris à partie une nouvelle fois.
1: À Lyon, il est désormais interdit de fumer près des écoles et près des crèches. Il est interdit de fumer des cigarettes, des cigarettes électroniques, des cigares. Euh, tout, son, tout cela est, est concerné par cette mesure. Objectif de la mairie, euh, nuire à l'image positive du tabac auprès des enfants.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut interdire la cigarette, y compris électronique, près des écoles et des crèches comme à Lyon Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
8: Tu devrais être interdit, ouais. Ça inciterait moi les élèves à, à fumer. La cigarette, ça à bannir. C'est très mauvais. C'est très très mauvais en plus. En hein.
5: fait, ça pourrait causer de, 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 de gros problèmes sur, sur la santé. C'est tout à fait normal. La cigarette, ça tue.
12: Il faut l'interdire parce que, parce que je pense qu'on a tous été un peu influencés. Moi-même, je suis fumeuse. Et je pense que si je n'avais pas commencé au collège, euh, et ben je ne serais pas tombée là-dedans. Et c'est la pire des drogues.
1: C'est la pire des drogues, effectivement. Euh, interdiction de fumer près des écoles, les décorations de Noël. Tiens, autour de la table, vous en pensez quoi L'homique Guillot, vous regardez bizarrement. <rire> <rire> vous avez la parole, la parole est libre.
18: Hein <rire> bah, je, oui, c'est un, un c'est pas un super exemple. Après, euh, dans la rue, euh, si on commence à interdire auprès des écoles, euh, qu'est-ce qu'on va interdire demain encore
7: Oui, c'est vrai, c'est un, un peu à, à calculer parce que certaines villes font varier le périmètre d'interdiction quand c'est par exemple 200 mètres autour d'une école. En fait, dans une métropole comme Paris-Lyon ou Bordeaux, vous pouvez fumer nulle part. Oui, ouais, c'est ça. Donc interdiction de fumer,
1: euh, bon, je ne sais pas. C'est vrai que c'est tellement dangereux le, le tabac. Pas, je, je fais joker pour ma, pour ma part. <rire> Allez, les décorations de Noël sont arrivées à la Maison Blanche comme chaque année. C'est magnifique, Chana. Et
2: on va regarder les images ensemble. Mais alors, ils n'ont pas fait dans la sobriété. Hein. C'est ce qu'on disait. Des sapins, des sapins et encore des sapins. Il y a des lumières, il y a des guirlandes, il y a de la fausse neige. Il y, a, il y a vraiment de tout. Des boules de Noël, évidemment. On est euh, complètement dans l'esprit de Noël. Mais bon, c'est très beau.
1: On est dans l'esprit de Noël. On n'est pas dans l'esprit sobriété. Non, énergétique. Pas
4: du
7: Mais <rire> on... encore... du de, de chat. C'est encore pardon Qui avoir de chat Pas avoir de chat.
18: Pourquoi bah, Un chat dans une déco comme ça je Ah pense oui, que effectivement. La fête oui. du chat, là. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est très
1: C'est oui. le sapin très chargé. Oui, voilà. Mais bon, c'est joli. Allez, euh, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on peut me dire Tiens. Allez, le chiffre écho. Dans un instant, les Français qui euh, épargnent en liquide. C'est peut-être votre cas. Tiens. Euh, les Français qui épargnent de plus en plus en liquide. On en parle avec le Miguel dans un instant. À tout de suite. C'est News 7h43. Tout d'abord, le point info. Chanalousteau.
2: On vient de l'apprendre. Plus de 300 personnes sont mortes en Iran depuis le début des manifestations contre le voile islamique. C'est le chiffre annoncé ce matin par un général iranien, membre des Gardiens de la Révolution. Les manifestations ont commencé il y a maintenant plus de deux mois après la mort en détention de Massa Amini. Les États-Unis. Les états unis vont débloquer une nouvelle aide d'urgence pour l'Ukraine. On n'en connaît pas encore le détail, mais elle devrait aider les Ukrainiens à faire face aux dommages sur leurs infrastructures énergétiques. Sur place, des millions d'Ukrainiens sont toujours plongés dans le noir après les dernières frappes russes. Et puis l'Assemblée nationale a entamé cette nuit l'examen d'une proposition de loi anti-squat, malgré l'opposition de la gauche et une ambiance électrique. Elle pourrait être adoptée grâce aux voix des députés Rassemblement national et Les Républicains. Le texte propose entre autres de tripler les sanctions encourues par les squatteurs, soit jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
1: L'épargne en liquide qui a de plus en plus la cote, on en parle tout de suite
0: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Quand on demande aux Français quel est le moyen le plus sûr d'épargner, 14% des Français, c'est peut-être votre cas, disent que le moyen le plus sûr d'épargner, c'est en gardant l'argent liquide
18: chez soi. 14%. C'est, beaucoup, le mic. Oui, c'est beaucoup. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est 5 points de plus que lors de la précédente étude qui avait été menée il y a un an par Opinionway. En clair, un Français sur 7 planque de l'argent chez lui plutôt que de faire confiance à sa banque. La raison, eh bien, 38% nous disent que c'est parce qu'ils ont peur d'une faillite bancaire. Autre raison à annoncer, parce que c'est étonnant de garder du liquide quand on voit que, avec l'inflation, l'argent perd de la valeur. Eh bien, c'est que les Français ont peur d'une augmentation de la fiscalité sur l'épargne. En clair, qu'on leur prenne de l'argent sur leur argent. L'argent liquide que les particuliers gardent chez eux représente quand même 275 milliards d'euros. La moyenne des Français, c'est 44 217 euros d'épargne de côté, une bonne partie à la banque et donc une partie chez eux en liquide.
1: Est-ce qu'on a le droit d'avoir beaucoup d'argent liquide chez soi, quelques milliers d'euros C'est vrai qu'il y
18: a une idée reçue qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 10 000 euros d'argent liquide avec soi. Alors c'est faux, hein. chez soi on garde l'argent qu'on veut, autant de billets qu'on veut, à condition évidemment de pouvoir justifier de sa provenance. C'est simplement si on sort, si on se promène avec du liquide, il ne faut pas avoir plus de 10 000 euros ou alors il faut le déclarer à la douane tout ça, évidemment, ne sert pas grand-chose, puisqu'on le rappelle, on ne peut pas payer plus de 1000 euros en espèces chez un commerçant en France, et puis surtout en conservant de grosses sommes. En liquide chez soi, on prend des risques car en cas de cambriolage, qui arrive assez fréquemment, malheureusement, l'argent liquide n'est pas indemnisé par les assurances puisqu'on peut difficilement prouver de la somme qu'on avait à la, la somme qu'on avait à la maison. Alors qu'à l'inverse, l'argent placé à la banque, lui, est garanti à hauteur de 100 000 euros par personne et par établissement en cas de faillite. Du coup, quels sont les, les produits d'épargne à privilégier en ce moment C'est vrai que les taux euh, des, de certains produits d'épargne vont euh, augmenter euh, en février. C'est le cas du livret A, hein, le placement préféré des Français. Son taux va passer de 2 à 3%. Le PEL va également remonter, de même que le compte épargne-logement. Et puis le placement le plus intéressant, c'est le LEP, le livret d'épargne populaire. Son taux pourrait passer de 4,6 à 6, voire 6,5%, donc pratiquement autant que l'inflation, mais ce, ce livret est réservé aux ménages les plus modestes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 20 297 euros pour un célibataire par an. Mais grâce à ce livret, eh bien, on gomme ou presque les effets de l'inflation, parce que sinon, en ce moment, il vaut mieux dépenser son argent liquide plutôt que d'épargner si on ne veut pas voir son pouvoir d'achat s'éroder.
0: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Les soignants non vaccinés, faut-il faire un geste Faut-il les réintégrer à l'hôpital La question divise. On en parle dans un instant avec vous, Paul Sugy. A tout de suite, Paul. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h. CNEWS News, 8h moins 10. Merci d'être avec nous, Paul Sugy. L'édito politique. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés La question fait débat chez nous, mais aussi ailleurs en Europe. Hier en Grèce, le Conseil d'État a jugé que leur suspension donc de ces soignants non vaccinés était contraire à la, con à la Constitution. En France,
7: Emmanuel Macron
1: botte en touche, Paul, en expliquant que c'est une question scientifique
7: et non pas politique. Oui, il répondait ça après que l'Assemblée examinait la proposition de loi des Insoumis qui proposait leur réintégration. En d'autres termes, le président de la République se cache derrière le petit doigt de ses conseillers. Pourtant, Romain, rien n'est moins politique que cette question. Et Intégrer ou exclure d'un groupe, c'est ce qui fait l'essence même de la vie de la communauté. C'est donc une question politique par excellence. La politique, elle peut se nourrir d'expertise scientifique, bien sûr mais à la fin, pour reprendre celui la définition de la souveraineté hein, chez Jouvenel, il faut une volonté suprême qui ordonne et qui régit, ou si vous préférez, de la grande philosophie politique. On peut se souvenir de la Maxime de Chirac. Un chef, c'est fait pour chef. Et c'est un choix d'autant plus politique que, euh, ailleurs en Europe, presque tous les pays maintenant autorisent les personnels soignants non vaccinés à travailler. Euh, L'Allemagne n'a émis que des incitations. L'Angleterre et l'Espagne n'ont jamais euh, franchi le pas de la suspension des soignants. La Belgique l'avait envisagé un temps avant d'y renoncer. L'Autriche a levé la mesure en juin. La République tchèque a exclu toute obligation aussi vaccinale pour qui que ce soit. Il restait euh, l'Italie et la Grèce. Mais Giorgia Meloni a levé l'interdiction elle-même en arrivant au pouvoir. Et donc le juge constitutionnel grec vient d'en faire autant. Hormis la France, en fait, il n'y a plus que la Hongrie, donc le régime très autoritaire de Viktor Orban, euh, pour qui il n'est pas encore question de revenir sur cette interdiction. Alors en période de tension sur les effectifs de santé, donc en ce moment, certains disent que ce serait du bon sens de réintégrer ces soignants non vaccinés. En réalité c'est difficile de soutenir l'inverse mais l'argument est un peu spécieux parce que personne n'est dupe du caractère symbolique qu'aurait une telle mesure et il serait hypocrite de le nier. Bon, D'autre part, c'est difficile aussi de dire précisément combien de soignants sont concernés. Olivier Véran en comptait 15 000 l'an dernier. Bon, François Braun, là cette fois-ci, n'en compte plus qu'un petit millier. Il faudrait savoir. Bon, Et si c'est le cas, effectivement, ça n'est qu'une petite goutte d'eau dans un pays qui, ne compte, euh, qui compte plus d'un million de soignants. Mais en réalité, la suspension de ces soignants, c'était n'était pas une punition à l'époque. L'hôpital était au cœur de la crise et il aurait été insupportable qu'au mieux des souffrances des familles, certains patients supplémentaires puissent être affectés par la main même qui les soignait. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Euh, la mesure qui semble au mieux anachronique est peut-être même vindicative. D'abord, on se fait vacciner euh, maintenant pour euh, empêcher les formes graves du virus et plus pour empêcher la contagion, comme c'était le cas, ou en tout cas comme c'est ce qu'on répétait euh, au tout début de l'épidémie. Et donc, on ne se vaccine pas pour les autres, mais d'abord pour soi. Et à ce titre, on peine à comprendre comment est-ce que la suspension des soignants peut encore se justifier. Sauf à croire, et je suis pas loin de le penser... Qu'on est entré dans une logique de bouc émissaire, c'est-à-dire que la poignée de réfractaires paiera pour tous les autres. Et ça peut s'entendre. D'ailleurs, hein, l'épidémie de Covid a fait naître une partition entre deux France celle qui y croit et celle qui n'y croit pas, celle qui doute. Et l'une seulement, d'ailleurs, est représentée politiquement, je veux autrement, par les pitreries de Dupont-Aignan ou de Philippot. Donc à première vue, brimer la France des réfractaires ne coûte pas grand-chose. et Il faudrait peut-être cette fermeté pour que euh, ni la hâte ni l'intransigeance avec lesquelles l'épidémie a été gérée ne soient remises en cause. C'est effectivement la raison pour laquelle aujourd'hui il est hors de question de revenir là-dessus. Paul Sugy, c'est clair. Merci Paul. Le, le débat est, est posé. Vous êtes pour ou contre la ben réintégration euh, Moi On je pense compris que un petit peu anachronique. C'est une mesure qui maintenant se justifie plus trop.
1: Mmh. Paul Sugy, merci Paul. 7h54, 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit le politologue Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol. Il sera avec nous, invité de Laurence, 8h15.
0: Regardez votre programme avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Christophe Maé est de retour en attendant son prochain album prévu pour le printemps prochain. Il revient avec son nouveau single « Pays des merveilles ». Voilà, le titre est inspiré par son « Voyage au Cap
11: Vert ».
10: Des merveilles, chérie, À la vie, à la vie. À César, a sous le soleil, chéri. Au petit pays, aux couleurs de bras, brasé au brasier. Les fardeaux, les playables bras à ville. Il
17: y a des voix ici qui
10: voyagent,
17: chérie.
0: C'est votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C News, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Dans un instant, dès le début du journal de 8h, on vous euh, parlera de cette affaire, cette histoire dramatique. Un homme de 74 ans a été tué. Euh, un suspect a été interpellé. Il s'agit d'un Roumain de 24 ans sous OQTF qui a été expulsé et qui est revenu en France et qui est suspecté d'avoir tué donc un, un homme de 74 ans. On vous raconte cette euh, histoire dramatique juste après la météo d'Alexandra Blanc.
19: Et hop, France Par-Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son prêt de véhicule.
15: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo plutôt calmes en cette journée de mardi. Néanmoins, les nuages sont nombreux et le resteront tout au long de la journée avec un temps très nuageux entre le nord, le bassin parisien ou encore en redescendant vers les régions centrales. On retrouvera également quelques gouttes de pluie au pied des Pyrénées ou encore sur les régions de l'Est et toujours de la neige en montagne au-delà de 1200-1300 mètres d'altitude sur les Pyrénées, le, les, pardon, les Alpes du Sud ou encore du côté de la Corse avec d'ailleurs quelques petits orages attendus aujourd'hui. On retrouvera néanmoins le retour de quelques éclaircies sur la façade ouest. Et toujours du beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du vent. Donc le vent qui a souvent pour mérite de dégager le ciel. Donc vous l'aurez compris, un temps très nuageux et de la neige en montagne aujourd'hui. Les températures, eh bien, elles commencent à baisser Oui, avec des températures toujours de saison. On perd en moyenne 1 à 2 degrés par rapport à hier avec 13 degrés en moyenne en Bretagne. 13 degrés également pour le Pays-Basque, vous aurez 9 degrés à Paris, 7 degrés à Strasbourg et localement jusqu'à 15 degrés du côté de Mont Montpellier. La suite du programme, demain journée encore très calme avec néanmoins beaucoup de nuages. Regardez, plus vous irez vers le sud demain, plus vous aurez du beau temps puisque sur les régions du nord on ne verra pas du tout le soleil. Si vous êtes à Paris, si vous êtes à Strasbourg, à Lille ou encore du côté de Cherbourg, et eh bien un temps très nuageux. On aura également des nuages le long de la Garonne, mais du beau temps au pied des Pyrénées ou encore en allant vers la Côte d'Azur et les Alpes du Sud. Pas de neige demain. Côté température, et eh bien les températures vont continuer à baisser puisqu'une petite, pas une vague de froid, mais un petit refroidissement est prévu pour la fin de semaine avec des températures qui vont dégringoler. Vendredi, ce sera la journée la plus froide de la semaine avec des conditions météo, parfois hivernales, notamment sur les régions du Nord. On en reparlera en attendant, le temps va rester très nuageux cette semaine.
19: Et hop, France par brise, malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Tiens, et
1: Juste après la météo, regardez cette magnifique image, le plus gros volcan actif du monde qui est, maintenant, euh, qui est actuellement en, en éruption à Hawaï. Il s'agit du Mauna Loa. Ça n'était pas arrivé depuis près de, de 40 ans. Les nuages de fumée qui se, qui se dégagent du sommet sont visibles à, à 70 km à la ronde. Hein.
2: Et alors, Les habitations ne sont pas menacées mais les autorités et les experts appellent quand même à la prudence.
1: Voilà des images magnifiques qui nous proviennent d'Hawaï. Il est bientôt 8 heures. le journal tout de suite. À la une, un vieux monsieur de 74 ans, tué par un Roumain sous OQTF. Ça s'est passé au parc de la Courneuve. Nos informations dès le début du journal. Réunion à l'Assemblée nationale autour du temps de travail des députés. Certains élus sont épuisés. On sera en direct avec Élodie Huchard depuis l'Assemblée nationale. A tout de suite, Elodie. Un professeur pro-migrant qui emmène ses élèves dans un campement à Calais. C'est vraiment le rôle de l'école. On en parle ce matin. Et puis les Bleus, à J-1 de leur rencontre face à la Tunisie, ils doivent maintenir la pression pour s'assurer la première place du groupe. On sera en direct avec Xavier Giraudon depuis Doha au Qatar. A tout de suite, Xavier. Une nouvelle illustration de l'incapacité du gouvernement à appliquer les OQTF et à maîtriser les frontières. Un homme de nationalité roumaine est soupçonné d'avoir tué un vieux monsieur de 74 ans, d'un coup de couteau dans le dos, en Seine-Saint-Denis.
2: sous OQTF, cet individu avait été expulsé un peu plus tôt dans l'année, mais forcé de constater qu'il a réussi à revenir en France et à commettre un crime. Augustin Donadieu et Clémence Barbier. Les faits se sont déroulés samedi après-midi aux alentours de 16h30.
3: Un homme de 74 ans marche dans ce parc de la Courneuve lorsqu'il est violemment poignardé dans le dos. La plaie est profonde, le septuagénaire succombera malgré l'intervention rapide des secours. L'auteur présumé des faits, un homme de nationalité roumaine de 24 ans a été arrêté hier après-midi. Le suspect aurait tenté les jours précédents les faits de s'en prendre à d'autres personnes toujours âgées. Plus tôt dans l'année, l'homme venait de passer 5 mois derrière les barreaux après avoir été interpellé en flagrant délit déjà à la Courneuve lorsqu'il était armé d'un couteau. Sous l'objet d'une OQTF, il avait été reconduit en Roumanie avant de revenir en France et de commettre son crime. Une enquête a été ouverte pour meurtre. Elle a été confiée au service de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.
1: Un jeune délinquant frappe et étrangle un policier et reçoit le soutien de sa mère. Ça s'est passé le week-end dernier à châtenay malabry dans les Hauts-de-Seine. Des agents ont tenté d'interpeller un adolescent de 14 ans qui les a violemment agressés avant d'être enfin maîtrisé. Et ensuite, la mère est arrivée au commissariat, Chanor.
2: Oui, malgré la gravité des actes de son fils, eh bien, sa mère lui a donné raison et a complètement perdu son calme. Elle a également été placée en garde à vue pour rébellion. Alors nous étions ce matin dans le journal de 7h avec Abdoulaye Kanté, les policiers dans les Hauts-de-Seine. Et pour lui, c'est un problème d'éducation, écoutez.
5: C'est ça le grand problème où on a eu, on va dire, une espèce de faillite au niveau de l'éducation par rapport à certains parents. Et euh, je le redis encore, c'est qu'au-delà de ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de prévention encore plus accrue sur euh, voilà, les parents pour leur remettre face à leur responsabilité. Parce que tout ne pourra pas être la répression, parce que l'État ne pourra pas faire que du répressif face à des parents qui sont irresponsables. Il faudra à un moment donné qu'on les rappelle, ce qui est malheureux aujourd'hui, euh, à leur devoir de parents, pour leur dire que voilà, vous avez des gamins, il faut s'en occuper, même si c'est difficile. Il faut s'en occuper parce que là, dehors, vous avez des gamins qui s'adonnent à de multiples... Euh, voilà, acte de délinquance et euh, on arrive à ce genre de, de comportement. Est-ce que les députés travaillent trop
1: Oui, oui, est-ce que les députés travaillent trop On pose la question, c'est une question qui peut agacer. Euh, une réunion des présidents de groupe à l'Assemblée nationale est organisée ce matin autour de la présidentielle Brun Pivet. À ce sujet, au sujet du temps de travail des députés, parce que certains élus dénoncent le rythme effréné des parlementaires et appellent à une meilleure organisation du travail. On est en direct avec Élodie Buchard devant l'Assemblée nationale. Elodie, comment elle va se passer cette réunion Quelles sont vos informations C'est une réunion à 9 heures ce matin. Hein.
12: Exactement, Romain. En fait, c'est la traditionnelle conférence des présidents du mardi matin autour de Yann, Braun-Pivet, donc tous les présidents de groupe. En fait, le vrai sujet, c'est de mieux organiser le travail parlementaire parce que les députés ne peuvent pas être partout à la fois. Jusque-là, vous me direz, c'est assez logique. Avec cette majorité relative désormais, chaque voix compte dans l'hémicycle et donc les députés sont de plus en plus pressés à aller en séance publique, notamment pour voter, ce qui laisse moins de temps pour la circonscription, moins de temps aussi pour le travail en commission. Résultat, les députés ont l'impression de ne pas avoir assez de temps pour travailler les textes, pas assez de temps pour retourner en circonscription et avec la menace permanente de la dissolution, évidemment, pour retravailler le terrain est important. Alors, il y a plusieurs pistes sur la table. Par exemple, du côté du rassemblement national, on avance plusieurs hypothèses. Par exemple, n'avoir des séances que du mardi au jeudi ou bien encore sanctuariser deux soirées sans séance de nuit. Parce que les séances de nuit que vous voyez, souvent faites de rappel au règlement, d'interruption de séance, finalement, sont assez longues parfois alors que les textes n'avance pas du côté de la majorité. On préférerait avoir trois semaines de séance à Paris, une consacrée entièrement à la circonscription. Finalement, le but, ça va être d'articuler les trois temps du député, le temps passé dans l'hémicycle, le temps passé en commission et le temps passé sur son terrain.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard. Voilà. Et puis ce chiffre qu'on vous donnait euh, ce matin, dé... l'indemnité voilà, le... d'un député, 5 841 euros par mois net, c'est quand même à prendre en compte. C'est une somme. C'est normal. La, la démocratie a, a un coût. C'est normal de, de bien payer les, les députés, à mon sens. Mais bon, après, il euh, faut bosser derrière. Bon, Ils vont euh, trouver une solution. On va, on va suivre, évidemment, euh, ce dossier. L'idéologie pro-migrant qui rentre à l'école, à Valenciennes, finit les sorties scolaires au musée. À la place, une professeure de philosophie a proposé à ses élèves de visiter le camp de migrants de Calais.
2: Alors Au programme, rencontre avec des bénévoles, ateliers de bénévolat et ethnographie. Cette sortie scolaire a évidemment provoqué la colère de nombreux parents d'élèves. Quentin Gribel.
8: C'est un mail qui fait polémique. Envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes, il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté « Protégeons nos enfants ». Un réseau affilié au parti politique d'Éric Zemmour reconquête.
17: On peut même se demander si ces élèves ne sont pas d'une certaine manière pris en otage avec cette propagande qui s'immisce dans, dans leur classe. Ils sont là pour forger leur sens critique, leur discernement, mais pour le moment, avec cette visite scolaire... Ils ont qu'une vision extrêmement partielle euh, de, euh, du sujet de la migration et, 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 et de, de l'immigration en général.
8: La professeure en charge de la visite est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire. Allez, on part à Doha, au Qatar, la Coupe du Monde, la France affrontera la
1: Tunisie. Demain à 16h, on rejoint Xavier Giraudon, journaliste Sport Canal+, envoyé spécial au Qatar. Xavier, bonjour. Les bleus sont, sont tournés vers la Tunisie. On sait déjà qu'avec la qualification assurée, Didier Deschamps risque de faire tourner l'effectif. De nombreux changements sont attendus. Xavier, les dernières infos avec vous.
22: Exactement, alors qu'il y a les d'eau qui se mettent en branle au moment où on parle, Voilà, ça, les aléas du direct, ça fait partie du jeu. Euh, écoutez, ben, l'équipe de France est, est souriante, heureuse avec les entraînements de la veille. On a vu des remplaçants complètement concernés. Pourquoi Parce qu'ils savent, ces remplaçants-là, qui vont être amenés à intégrer le 11 de, de départ. On attend 6 à 7 changements dans l'équipe de France qui jouera contre la Tunisie au regard de celle qui avait battu joliment le Danemark, en clair. Ça veut dire qu'il y aurait quatre titulaires qui resteraient pour l'instant. Raphaël Varane, Adrien Rabiot, parce que c'est un milieu qui équilibre à l'équipe de France. Antoine Griezmann, parce qu'il a besoin dans ce nouveau rôle de milieu de terrain euh, de trouver des, des repères dans son jeu. C'est très important. Et puis Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, c'est sa Coupe du Monde. Il veut tout renverser. Kylian Mbappé, et c'est vrai qu'il part pour être titulaire. Un doute devant entre Thuram et Giroud. Voici 6 à 7 changements attendus dans le 11 de départ. On en sera peut-être plus euh, dans un un petit peu plus de deux heures avec la conférence de presse de Didier Deschamps et d'un joueur dont on ne connaît pas l'identité. Pas du Gaulorise qui ne jouera pas, ce sera soit Steve Mandanda qui devrait être gardien ou Raphaël Varane, le vice-capitaine. Et puis bien sûr la mise en place l'après-midi, toutes les infos avec vous sur CNews.
1: Merci beaucoup Xavier Giraud. On voit l'arrosage le, 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 automatique, s'est arrêté ou pas Ça continue
22: alors on va être très honnête, on a des très sympathiques Qataris qui sont venus nous aider avec Mathilde Espinas pour essayer de mettre le pied sur les petits arrosoirs comme ça. ça. On est sauver mais on n'était pas loin d'une séance culte.
1: Voilà, douche comprise. Merci beaucoup, le direct douche comprise. Merci beaucoup Xavier Giraudon en direct de Doha au Qatar. Les choses sont bien faites. Il y a quelqu'un qui vient mettre le pied sur l'arrosage automatique. Allez, 8h08, restez bien sur CNews. Dans un instant, Laurent Ferrari reçoit Dominique Régnier. Le patron de la Fondapol, Alors, politologue Dominique Régnier. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, politologue. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chanel Aousto.
2: Médecins libéraux et biologistes sont appelés à la grève sur fond de négociations avec la CQ et le gouvernement. Les syndicats réclament la fermeture des cabinets et des laboratoires jeudi et vendredi prochain. Ils réclament entre autres le doublement des tarifs en faisant passer le prix d'une consultation de 25 à 50 euros. Un buste en mémoire de Simone Veil sera accueilli à l'Assemblée nationale aujourd'hui, le 29 novembre 1974, il y a tout juste 48 ans. La loi relative à l'IVG était votée dans l'hémicycle. Une fondation a fait faire huit sculptures de l'ancienne ministre de la Santé. Elles seront toutes accueillies dans des lieux clés de son histoire. Et puis le plus gros volcan actif du monde est actuellement en éruption à Hawaï. Il s'agit du Mauna Loa. Ça n'était pas arrivé depuis près de 40 ans. Les nuages de fumée qui se dégagent du sommet sont visibles à 70 km à la ronde. Les habitations ne sont pas menacées, mais les autorités et les experts appellent à la prudence.
1: – Laurence, c'est Dominique Régnier qui est votre invité ce matin. –
10: Bonjour Dominique Reynier. – Bonjour Laurence Ferreira. On va parler dans un instant de l'équilibre des forces politiques que vous étudiez de près à la Front d'Apple, mais d'abord l'actualité, c'est cette montée répressible de la violence dans la société, euh, la mort d'un jeune de 14 ans tué à coup de marteau par un autre de 16 ans dans une petite ville coignère dans les Yvelines. Euh, Qu'est-ce que ça dit de notre société Cette violence qui monte absolument de tous les côtés.
23: – C'est un, une expression tout à fait... Euh... — Spectaculaire d'un délitement. Alors on peut dire de l'autorité, mais ça reste vague, des capacités que, que nous avons à réguler les relations entre les, entre les individus, à, à régler ces interactions qui, au fond, aujourd'hui, ne passent plus par l'opposition, le conflit, ni même par l'échange vigoureux, mais par la violence pure et simple. On le voit dans toute une série de, de manifestations. Euh, ça peut paraître comme cela très différent, mais moi je suis frappé de voir d'un côté la violence euh, urbaine dont vous parlez avec ces bandes de jeunes qui mm -hmm. sont extrêmement dangereux, mais aussi de plus en plus jeunes, de plus en plus mineurs. jeunes, mm -hmm. mais aussi les squatteurs, mais aussi la violence politique qu'on trouve chez les éco-activistes, chez les animalistes, euh, ceux qui sont euh, ceux qui considèrent être obligés de s'organiser seuls pour défendre leur propre sécurité, donc une espèce de culture de l'autodéfense qui est en train d'apparaître. Il y a quelque chose quand même qui a à voir avec le. L'affaiblissement problématique de la puissance publique qui devrait normalement là-dessus euh, être la référence évidemment suprême et tenir l'ensemble de la société sous sa propre autorité.
10: Et Il y a aussi il y a la question des mineurs, on, on va continuer à l'évoquer, mais il y a la question des parents. Il y a parfois aussi les parents qui sont ultra agressifs, notamment vis-à-vis -vis des enseignants de leurs enfants.
23: C'est un problème qui est ancien maintenant, hélas, qui ne fait que se dégrader. Euh, L'autorité de l'école, on le sait, a beaucoup perdu... L'autorité des enseignants sur les élèves est contestée par les parents et par des raisons qui tiennent, je pense, à l'organisation de notre système éducatif, les parents ont le sentiment qu'ils doivent eux-mêmes participer euh, à la, au gouvernement de leurs enfants à l'école. Normalement, vous le savez, l'école est le lieu de, de l'enseignement, pas celui de, de la famille et des parents. Et ça
10: participe au délitement que vous nous décrivez, euh, délitement de l'autorité des professeurs, délitement
23: euh, de l'autorité au sens global du terme. Oui, c'est une, une évolution très, très impressionnante au plan historique. Euh, et au fond, il manque euh, une sorte d'impulsion euh, fondamentale de la part de la puissance publique pour ramener l'ensemble de la société à ces grands principes fondamentaux, encore une fois. Et je crois que si ça n'est pas fait, s'il n'y a pas une sorte de réaction de la part de la puissance publique, c'est à elle de le faire, la société va continuer, comme elle le fait aujourd'hui, à en tirer. Plus ou moins confusément la conséquence qu'il faut se débrouiller soi-même, qu'il faut compter sur soi-même, sur son environnement, sur ses proches, sur sa communauté, sur son territoire. Et ça, c'est une espèce de secret terrible pour aller vers une fragmentation, là un séparatisme tous azimuts où chacun aura le sentiment que désormais la puissance publique s'est dérobée et nous ne pouvons compter que sur nos propres réseaux en quelque sorte, c'est une, une pente qui est extrêmement préoccupante.
10: Mais l'État est impuissant, vous dites qu'il faudrait une réaction euh, laquelle euh, On met plus de policiers ou de gendarmes sur le terrain, ça ne change rien fondamentalement Oui,
23: alors vous avez raison, moi je suis un peu frappé parce qu'on a souvent dit des choses et elles sont vraies. Mais euh, il n'y a pas, je vais être simple, hein, il n'y a pas d'efficacité dans le maintien de l'ordre et dans euh, le, 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 la surveillance de ce qu'une société est capable de faire s'il n'y a pas une politique répressive. Euh, s'il si n'y a pas une crainte de la punition, une crainte de la répression, ce que je dis est très basique, mais cependant on a du mal euh, à le voir s'incarner dans la réalité, il n'y a aucune autre solution. Bien sûr, euh, il faut de la prévention, bien sûr il faut de, de, de l'éducation, et tout cela, euh, nous le faisons beaucoup, mais on voit aujourd'hui qu'il manque ben, la crainte de la punition. Nous savons que dans les pays anglo-saxons, où la punition est plus systématique, ou même aux Pays-Bas, où la punition est systématique, il y a un effondrement de la violence et une meilleure maîtrise par les pouvoirs publics de l'ordre public.
10: Avec des peines de prison très courtes, mais effectuées. Et ça, c'est la grande différente.
23: Exactement. La certitude de recevoir une punition pour une transgression est la clé pour reprendre en main l'ordre public. En France, nous savons que, en réalité, hélas, euh, toute transgression est quasiment impunie y compris quand vous êtes illégalement sur le territoire national.
10: Alors Mayotte et l'illustration de ce qu'on vient de se dire, avec une violence endémique perpétuée par des jeunes mineurs, très jeunes, 12-13 ans, qui terrorisent la population. Là, on a un condensé de tous les maux.
23: C'est un condensé, c'est une espèce de, quasiment de, j'allais dire de dystopie, mais nous sommes dans notre réalité française, c'est un condensé et une radicalisation. C'est comme, en quelque sorte, ce qui pourrait nous attendre si nous n'avions pas suffisamment tôt et avec suffisamment de force la, la capacité de mettre un, un haut là et de dire attention, nous allons vers ce type de situation, le débordement complet des forces de l'ordre par des individus qui sont, en raison de leur très jeune âge, euh, impossibles à saisir euh, par la justice, en tout cas en l'état actuel de la loi, donc une société d'impunité, euh, dangereuse pour elle-même qui amènerait évidemment les, les, les citoyens au sentiment que l'effondrement est général.
10: Ce serait un futur euh, Mayotte pour euh, le territoire euh, de la métropole
23: Je crois que politiquement Mayotte est un sujet important parce que ça va avoir cette résonance dans l'esprit public, cette idée que c'est au fond l'horizon qui nous attend. Alors on peut bien sûr imaginer que pas, nous n'en sommes pas là en métropole, mais cependant... Euh, L'immigration, la violence, euh, les mineurs délinquants, c'est quand même une, une combinaison que, que nous connaissons, même si ça n'est pas à ce niveau, à cette intensité.
10: Vous avez beaucoup travaillé sur la perception par les opinions publiques européennes des questions d'immigration, notamment au sein de la Fondapol qui est la fondation...
23: Pour l'innovation politique. Voilà,
10: merci de le repréciser. <rire> euh, quel est la, le seuil de tolérance Vous avez travaillé aussi sur l'Italie, la victoire de la coalition de droite menée par Giorgia Meloni en Italie. Euh, est-ce que le seuil de tolérance des populations européennes a baissé quant à l'accueil de l'immigration
23: Non, Il y a en Europe quelque chose qui est saisissant, qu'on le retrouve en France. C'est depuis maintenant des années et des années, avec une obstination que les politiques devraient prendre en considération, la volonté d'une régulation forte de l'immigration, c'est-à-dire d'une réduction des flux. Pourquoi réduire les flux, nous dit au fond... Euh, nous disent au fond les Européens, pour euh, garantir l'intégration de ceux qui arrivent. Il n'y a pas d'opposition de principe à l'immigration. Les Européens les Français sont raisonnables. Mais l'idée de flux qui ne sont pas maîtrisés, et c'est l'idée que nous avons aujourd'hui, alors plus en France ou en Italie euh, qu'ailleurs, qu'au Danemark notamment, où les flux sont complètement maîtrisés, euh, l'idée que les flux ne sont pas maîtrisés, c'est l'idée que nous sommes, nous les Européens, la seule partie du monde ouverte à tous les vents, incapable de nous défendre, incapable même d'accorder l'entrée ou de ne pas l'accorder, puisqu'on peut entrer comme on le veut en quelque sorte en Europe. C'est l'idée que l'on peut s'en faire. Et donc une, une attente d'une vraie politique de frontières qui ne vient pas. C'est ce qui m'étonne. Nous sommes dans des systèmes démocratiques où on peut s'exprimer, où les électorats se manifestent, où l'opinion dit sans aucun, aucune ambiguïté qu'elle veut une régulation et ça ne vient pas. Les partis de gouvernement, de droite et de gauche, modérés avec une exception, encore une fois, qui est de Danemark, eh bien, répugnent ou ne veulent pas aller vers une politique de, de restriction des flux. Euh, je crois que ça, ça se payera peu à peu par la poussée simplement des, 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 des gouvernements populistes. Euh, comme ça a été le cas en Italie. Comme ça a été le cas en Italie. Et c'est pourquoi il y a une forme d'étonnement, en tout cas de ma part, de voir euh, la possibilité que des, euh, le gouvernement français fasse à Giorgia Meloni le procès mmh. euh, de ne pas accepter d'arrivant. Euh, ce procès est, 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 a fait sens peut-être depuis la France, mais depuis l'Italie. C'est la raison pour laquelle, précisément, avec Berlusconi et Salvini, elle a eu la majorité lors des dernières élections. Euh,
10: tout ça est résumé par l'Océan Viking, ce bateau que nous nous avons accueilli le 11 novembre avec à son bord 234 migrants. Aujourd'hui, il n'en reste plus un seul dans les centres qui leur ont été dédiés à Toulon. À cette occasion, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait qualifié l'Italie de pays ennemi de la France. Ça laissera des traces
23: Ça va, ça va laisser des traces dans les relations franco-italiennes, sans doute, parce que ce problème de l'immigration est là pour longtemps, sinon pour toujours. Et donc il faut que nous trouvions une, une modalité de, 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 dans ce type de, de relations. Mais je crois aussi que ça va laisser des traces dans l'esprit français, dans l'opinion française, parce que dès le départ, les Français savaient au fond parfaitement ce qu'il en était, c'est-à-dire que il ne s'agissait pas d'un bateau... Euh, et d'un seul et qu'il n'était pas question ensuite de conserver euh, même, le, même sous contrôle les personnes arrivant en France. Et donc cette idée qu'il ne s'agit pas d'une politique d'accueil mais plutôt d'une incapacité à réguler l'immigration et je crois l'interprétation qui va dominer à la fin de cette crise en attendant la suivante. En la résumant en un fiasco français ou pas euh, L'échec français, il est dans le fait que nous ne sommes pas arrivés à démontrer qu'il s'agissait bien d'une politique d'accueil, ce qui supposait d'identifier les arrivants et d'organiser leur reconduction euh, ou leur accueil formel dans notre pays. Ils se sont évanouis grosso modo dans la nature, donc ça n'est pas une politique d'accueil, c'est une espèce d'incapacité à, à empêcher les, les arrivées.
10: Est-ce que l'intégration par le travail, c'est ce qu'a proposé Gérald Darmanin, régulariser un certain nombre de travailleurs sans papier, est un début de solution ou pas, à vos yeux
23: je, je, je pense que la, la certitude que les arrivants euh, sont affectés à une tâche qui euh, euh, de leur utilité sociale est une condition sine qua non. Ça n'est pas suffisant, mais c'est une condition. Il y a une autre condition fondamentale, je peux la résumer rapidement, qui est de s'assurer de l'adhésion progressive aux valeurs qui sont celles d'un pays comme le nôtre, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression, de, de caricature, la liberté de conscience. Enfin, il y a des valeurs fondamentales sur lesquelles on ne peut pas demander à un pays comme l'autre de revenir euh, au nom de, de, de l'accueil. L'accueil ne peut pas être l'abandon des principes des pays qui, a, qui accueillent, puisque dans les principes des pays qui accueillent, il y a précisément ces valeurs.
10: Donc, il y a intégration et assimilation. Intégration et,
23: et, et assimilation. Intégration veut dire, pour moi, euh, s'intégrer dans la reconnaissance de ces valeurs. Donc, euh, voilà, ça n'a pas d'effet sur, euh, je dirais, la... la euh, la filiation religieuse, mais simplement la condition, c'est de se reconnaître dans ses valeurs, de les faire vivre et d'être capable de les défendre.
10: On est face à une société française dont vous disiez qu'elle était fragmentée, qui n'a plus vraiment de repères politiques. Vous dites qu'il y a une grande dislocation des forces politiques aujourd'hui. Oui,
23: dans un monde en plein bouleversement dont vous parlez tous les jours, je suis frappé de voir les partis politiques français, sans exception... Euh, aujourd'hui menacés de dislocation comme s'ils n'arrivaient pas à saisir le rythme de l'histoire, comme s'ils n'arrivaient pas à se poser et à nous proposer une vision. O on le voit avec la France insoumise et Europe Écologie Les Verts. En gros, ils sont arrivés là aux limites d'une politique euh, spectaculaire, protestataire qui médiatiquement est payante mais électoralement, au fond, les divise et ne convainc pas les Français. Le Parti Socialiste est divisé sur sa propre relation avec la NUBE. Euh, les LR vont avoir un président, mais on ne sait pas très bien pour faire quoi, avec pour quelle alliance ensuite avec le RN, les macronistes, ou bien euh, quelle aventure pour seule pour gouverner ou s'opposer, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, donc ça ne sera pas tranché. C'est quand même la question fondamentale. Euh, en ce qui concerne euh, la, 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 la renaissance, on voit bien que euh, la fin euh, du macronisme dans ce quinquennat ici, et eh bien libère des forces à droite et à gauche qui s'étaient agrégées derrière Emmanuel Macron, mais qui vont désormais se distribuer en partie à gauche et pour une part principale à droite. Mais on ne sait pas très bien qui va tenir, au fond, cette, cette force macroniste jusqu'à maintenant. Euh, et, 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 puis le, et il reste le Rassemblement, le Rassemblement National. National, qui est une espèce de bénéficiaire de ce délitement des forces politiques, mais qui en même temps, quand on écoute bien ce que dit le RN ou Marine Le Pen, n'a pas le principe du moment, n'a pas de ligne à proposer. Au fond, c'est le grand récupérateur des déçus et des mécontents, mais sans avoir véritablement d'idées. Et notamment, comme le RN reste un parti très social, on le sait, c'est une des clés du succès de Marine Le Pen jusqu'à présent, on ne sait pas comment ce parti ferait s'il était de responsabilité pour faire face aux grandes contraintes budgétaires et financières dans lesquelles nous nous trouvons avec 15% de, de dette sur PIB euh, et avec un programme comme celui du RN, socialement, plus que généré, qui, qui s'inscrit vraiment dans la continuité mmh. d'une politique très dépensière ce qui n'est pas soutenable.
10: Mais le Rassemblement National est la seule force politique en progression aujourd'hui. C'est la
23: seule force politique en progression moi je crois que c'est pour euh, deux grandes raisons, enfin y a, y a, outre la raison qu'il n'a jamais gouverné et donc on peut imaginer qu'il aurait des solutions que n'ont pas les autres euh, c'est parce qu'il y a euh, la question de, de l'immigration, qu'il est supposé être le seul à prendre au, au sérieux, même si on ne sait plus très bien ce qu'il ferait concrètement. Et puis c'est ensuite euh, parce qu'il incarne, à tort ou à raison, il incarne l'autorité, la capacité à à protéger les Français de ce délitement dont nous avons parlé au début de l'entretien.
10: Un mot de la réforme des retraites. Visiblement, le gouvernement est, est décidé pour mettre le curseur à 65 ans. C'est un détonateur politique pour la, un conflit social, une colère sociale ou pas pour vous
23: Alors, ça peut être à la fois un détonateur pour une hostilité déterminée et ça peut être aussi quelque chose de libérateur parce que, en tout cas, moi, mon analyse, elle est que dans la société française, il y a une attente pour ce type de réforme. Au fond, les Français nous diraient, ne nous demandez pas de ratifier cette réforme, car nous ne pourrions pas le faire. Mais si vous la réalisez, parce que vous êtes au pouvoir, eh bien, nous ne vous en voudrons pas, car au moins nous aurons fait un progrès important. Et c'est cette capacité que doit avoir le gouvernement, que doit avoir l'exécutif, à franchir cette étape pour rassurer les Français sur l'avenir d'un système de retraite auquel ils tiennent, mais au fond, sans avoir besoin de les déranger pour leur demander d'acclamer leur réforme, parce que ça, je crois qu'ils ne le feront pas. 65 ans, c'est une idée qui est déjà intégrée dans la tête de ceux qui travaillent aujourd'hui. Oui, c'est une idée qui a fait son chemin. On se compare, on sait que nous vivons plus longtemps en meilleure santé, même si tout ceci doit être révisé chaque année parce que ça peut évoluer assez vite. Il y a cette, au fond cette conviction que pour partager avec les générations futures... Ce système auquel nous sommes attachés, eh bien, il faut le faire évoluer en suivant davantage euh, la durée de l'espérance de vie. Donc, c'est une réforme, ce n'est pas une réforme, je dirais, radicale euh, ni brutale, c'est une réforme de bon sens et qui, encore une fois, maintiendra, pour sa part en tout cas, la relation intergénérationnelle qui est également très affectée aujourd'hui par l'écologie ou par la dépense publique.
10: Merci beaucoup, Dominique Craignier, directeur de la Fondation pour l'innovation politique, d'être venu ce matin sur CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30, merci d'être avec nous. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Dominique Régnier. La hausse du prix de l'énergie, on en parle beaucoup, ça impacte. L'économie, ça impacte le travail de nos artisans et plus précisément encore de nos artisans bouchers, des bouchers charcutiers. Ils vont manifester aujourd'hui près de l'Assemblée nationale. Une première depuis 20 ans, c'est dire si l'heure est grave, ils se disent particulièrement impactés et réclament des aides supplémentaires. Christophe Martin est le patron propriétaire d'une boucherie Christophe M à Paris. Il était notre invité en direct à 7h30. Pour lui, il est important... D'absorber l'inflation pour ne pas la répercuter sur le consommateur, sur les prix en clair. Écoutez.
11: Les gens sont sensibles, euh, ils viennent nous aider certes, mais ils ne peuvent pas subir des, des hausses trop importantes. Donc euh, dans ce cas, euh, on absorbe une grande partie euh, des, des hausses, euh, mais il y a des produits euh, pour certains de nos fournisseurs qui vont considérablement augmenter, comme tous les produits charcutiers par exemple. La viande aussi a, a pris, euh, donc euh, on est obligé de répercuter le produit. Maintenant, il euh, y a des produits plus ou moins euh, standards, et c'est là-dessus qu'on fait nos, nos efforts de marge. Les produits fortement consommés, ben on réduit nos marges. Les produits un petit peu plus rares, on va voir peut-être cet hiver avec le foie gras et tout ça. Là, on n'arrive on pas à, à économiser parce que les Christophe prix sont Martin, déjà très chers d'entrée.
1: Vous pouvez nous montrer ce qui a le plus
11: augmenté Ben euh, Surtout les produits charcutiers les produits charcutiers, les saucisses, euh, quand je ne les fais pas, moi je fais mes pâtés maison, donc euh, ça va, mais euh, tout ce qui est produit comme euh, les morteaux, les choses comme ça, tous les produits charcutiers, transformés, pâtés croûtes, ça a vraiment pris du, du, euh, une grosse augmentation. Après, la viande, effectivement, elle a pris euh, plusieurs euros au kilo à Rungis, donc euh, ça, c'est... Ça, ça, ça nous met aussi un petit peu, mais bon, on arrive à gérer parce que euh, on essaye de, de plus travailler la viande, on achète plus les carcasses, euh, on arrive à avoir des réductions. Donc comme ça, on travaille la carcasse. On revient un peu à l'ancienne pour pouvoir économiser. On évite les pièces achetées où il y a de la plus-value et où ça devient très cher. Donc euh, plus on est traditionnel, plus on va essayer de s'en tirer. Mais ça reste très très serré. Quoi.
1: Ça reste très très serré. Voilà Christophe Martin qui était en direct avec nous. Les bouchers qui vont manifester aujourd'hui entre 11h et 13h à la mi-journée près de l'Assemblée nationale. Les consommateurs de crack dans la capitale, près de deux mois après le démantèlement hein, du, du camp de la Porte de la Villette, nous sommes retournés sur place.
2: Alors sur cet ancien camp, il n'y a plus personne. Mais vous allez voir que les toxicomanes se sont tout simplement déplacés, particulièrement dans le 18e arrondissement de la capitale. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
16: Sur cet ancien campement Porte de la Villette, plus aucune trace des toxicomanes. Si certains ont été placés dans des centres d'hébergement... C'est dans le 18e arrondissement de Paris, rue de la Chapelle, et porte de Clignancourt plus au nord, que la majorité d'entre eux errent désormais. Seuls ou en groupe, ils sont de nouveau livrés à eux-mêmes à la recherche des dealers. Inès a 24 ans. Depuis qu'elle a quitté le campement, elle continue de se prostituer pour s'acheter du crack. Un cercle vicieux, inarrêtable selon elle.
12: Mais franchement, même si demain, ils ne pètent tous les mollusques, moi ne va pas cuisiner même Moi, je suis cuisineur. Moi, demain, il y a plus de mollusques pour ma coupe je suis cuisineur. Ça n'arrête rien ce qu'ils font. Ça arrête rien du tout.
16: À quelques mètres de là, les habitants que nous rencontrons dénoncent l'inefficacité de la mairie de Paris.
3: Bah, elle n'a rien fait. Elle a déplacé le problème, comme d'habitude. Ils sont revenus dans le quartier, dans le métro. Moi, je ne suis plus inviter des amis dans le quartier. Les Jeux Olympiques vont se passer là. c'est pas possible. Pour une réelle
16: prise en charge médico-sociale les associations réclament davantage de places d'hébergement et la création d'espaces de consommation sécurisés.
1: On vous parlait hier des débordements après le match Maroc-Belgique, notamment à Bruxelles. Selon nos informations, selon les informations d'Amory Bucot du service police-justice de CNews, il y a également eu des incidents. Un petit peu partout en France, là on vous montrait ce qui s'était passé sur les champs élysées
2: Alors on va regarder ensemble, entre autres à Montpellier, il y a eu des tirs de mortier d'artifice, des policiers pris à partie, des poubelles et des véhicules ont été incendiés. À Avignon, la circulation était complètement bloquée, la gare fermée. Il y a même des décorations de Noël qui ont été cassées. Enfin à Nice, pareil, tirs de mortier d'artifice, circulation bloquée et des policiers une nouvelle fois pris à partie.
1: À Lyon, il est désormais interdit de fumer autour des écoles et des crèches, interdit de fumer les cigare la cigarette, euh, de fumer le cigare, de fumer une cigarette électronique. L'objectif de la, de la mairie, c'est de protéger la santé des, des enfants et de détruire l'image positive du, du tabac auprès des jeunes.
2: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut interdire la cigarette, y compris euh, électronique, près des écoles et près des crèches comme à Lyon Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
8: Tu devrais être interdit, ouais. Ça inciterait moins
7: les élèves à, à fumer. La cigarette, ça à bannir, c'est très mauvais. C'est très très mauvais en plus. Hein.
5: Après, ça pourrait causer de, 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 de gros problèmes sur, sur la santé. C'est tout à fait normal. La cigarette, ça tue.
12: Il faut l'interdire parce que, parce que je pense qu'on a tous été un peu influencés. Moi-même, je suis fumeuse et je pense que si j'avais pas commencé au collège, euh, ben, je ne serais pas tombée là-dedans et c'est la pire des drogues.
1: Alors que la mairie de Paris se bat contre la présence des rats dans la capitale et qu'un plan de lutte a été mis en place il y a maintenant cinq ans, cinq ans que ce plan de lutte a été mis en place, il y a encore du travail. La preuve, hier soir, alors qu'on interrogeait une femme sur un tout autre sujet, le Covid en l'occurrence, elle s'est arrêtée de parler parce qu'elle ressentait une gêne dans sa manche. Elle a enlevé son manteau. Il y avait un rat dans sa manche. Le rat est tombé dans son sac de commission. Cette dame sortait. venait de sortir du, du métro parisien. Regardez.
10: Pour l'instant, euh, moi, je n'ai pas eu de... Qu'est-ce que j'ai qui ah, j'ai un truc qui me...
11: Vous avez une bestiole qui... Euh... Oh, est une bestiole, oui. Alors voilà, c'est... On va, on, va, on va souhaiter... Euh, bah vous souhaitez une bonne nuit à vous et puis... Oh là 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 là. Il
12: y a une souris dans votre sac. Oui. Quoi Il y a une souris dans votre sac. Ah oui. oh, mon dieu. Mais... Ah, bah, vous voyez, elle est
11: juste là. Ça alors, madame, vous avez une souris
12: dans la
2: manche. Regardez ça, c'est.
19: En fait, c'est pas une souris, c'est un rat. Ah, mon dieu. Ah, oh,
2: mais Dieu je... oh.
1: C'est pas une souris, c'est un rat, c'est Nicolas Vinclair qui, qui filmait, qu'on entend, qui a parfaitement raison, c'est pas une souris, c'est un rat, c'est un rat qui était rentré dans, dans la manche de cette dame qui sortait du métro, c'est fou, la, la plus belle ville du monde, la ville qui va accueillir les, les Jeux Olympiques, voilà, voilà. Euh, comment ça se passe Pierre Listia, conseiller régional d'Île-de-France, ancien conseiller de, de Paris en direct avec nous, quel est votre commentaire quand vous avez vu ces images
24: bah, Bonjour. Elles sont effrayantes, je, je les découvre en même temps que vous les diffusez, elles sont, elles sont effrayantes. En fait, c'est la, la démonstration, c'est l'illustration que Paris aujourd'hui est une ville infestée, c'est une ville infestée par les rats. Il y a à peu près une population estimée de rats à 6 millions et il y a 2 millions de Parisiens. Donc vous voyez, faites un peu le ratio. Euh, et et aujourd'hui, le, le grand drame, c'est que quand les rats sont en... en en souterrain, quand ils sont dans les égouts, euh, ça ne pose pas trop de difficultés, pourvu qu'ils ne soient pas trop nombreux. Euh, mais là, le problème de Paris, depuis plusieurs années maintenant, c'est que les rats euh, arrivent en surface, et, et de façon massive. Et ça, ça devient probl... un, un problème, euh, parce que bah, en fait, les rats, on a tendance peut-être à l'oublier, mais euh, sont dangereux, sont propagateurs de maladies. Euh, et puis c'est un indicateur aussi... Euh, euh, effrayant de, 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 le, du niveau de crasse et d'insalubrité de Paris. C'est-à-dire que quand vous avez autant de rats en surface euh, dans une ville comme Paris, ça donne, ça donne une, une, une indication euh, justement de, de, de l'état d'insalubrité de la ville en surface. Merci beaucoup Pierre Licia euh,
1: Gauthier Lebret. Euh, cinq 5 ans que ça dure ce, ce plan euh, anti-rats, anti voilà le résultat.
14: Il y aura entre 4 et 6 millions de rats dans la ville mmh. de Paris. On se souvient même d'une élue animaliste de la ville de Paris qui avait dit qu'il ne faut pas parler de rats, il faut parler de surmulot pour essayer d'humaniser le rat. C'est plus attendant... mignon le surmulot. <rire> voilà, c'est plus mignon, ça, ça donne un côté sympathique au rat. En attendant, l'Académie de médecine a réagi à cette déclaration. Et elle avait dit qu'il fallait faire très attention et que ça représentait un, un danger et tout simplement sanitaire pour wow. la vie des Parisiens.
1: Merci Gauthier, la Coupe du Monde 2022. J-1 avant le match entre la France et la Tunisie. Guillaume Filleul. Guillaume, l'équipe de France affronte demain la Tunisie. Troisième match de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde pour les, les Bleus.
6: Les Bleus qui vont chercher à, à se rassurer, qui vont surtout chercher à récupérer la première place du groupe. Oui, ils l'ont actuellement, à hein, la première place. Ils ont déjà rempli une partie de leur contrat en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Et comme vous l'avez dit Romain, ils vont maintenant tenter d'assurer la première place du groupe D. Pour cela, ils auront besoin que d'un match nul face aux Tunisiens pour terminer en tête, même en cas de défaite, l'équipe de France pourrait finir à la première place, si dans le même temps, l'Australie ne bat pas le Danemark. Et après ce match, les Bleus auront forcément un œil sur les matchs du groupe C, où tout reste à faire, puisque c'est dans ce groupe que se trouve le futur adversaire des Bleus en huitième de finale. Et il pourrait s'agir de l'Arabie Saoudite, du Mexique, de la Pologne ou de l'Argentine, de Lionel Messi. Comme en 2018. Réponse demain, France-Tunisie,
1: 16h. 16h, heure française. 18h au Qatar. 18h au Qatar. Merci beaucoup, Guillaume. 8h40, dans un instant, la santé. Tout de suite, c'est le point. info. chanel
2: Cette information de la matinée, plus de 300 personnes sont mortes en Iran depuis le début des manifestations contre le voile islamique. C'est le chiffre annoncé ce matin par un général iranien, membre des gardiens de la révolution. Les manifestations ont commencé il y a maintenant plus de deux mois après la mort en détention de Massa Amini. Les états unis vont débloquer une nouvelle aide d'urgence pour l'Ukraine. On n'en connaît pas encore le détail, mais elle devrait aider les Ukrainiens à faire face aux dommages sur les infrastructures énergétiques. Sur place, je rappelle que des millions d'Ukrainiens sont toujours plongés dans le noir après les dernières frappes russes. Et puis l'Assemblée nationale a entamé cette nuit l'examen d'une proposition de loi anti-squat malgré l'opposition de la gauche et une ambiance électrique. Elle pourrait être adoptée grâce aux voix des députés, Rassemblement national et Les Républicains. Le texte propose entre autres de tripler les sanctions encourues par les squatteurs, soit jusqu'à 3 ans de prison et 45
0: 000 euros d'amende. Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance sans pile et connectés.
1: La santé avec le docteur Brigitte Milliau. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Bonjour docteur. Tout le monde a eu A ah. Ou aura Presque tout le monde. Presque tout le monde. Une conjonctivite <rire> dans la vie. C'est vrai qu'à titre personnel, on en parlait pendant la pub, J'en ai jamais eu, mais bon. Euh, Ou aura un jour. Docteur Brigitte Millot, vous allez nous en parler ce matin. Qu'est-ce que c'est que la conjonctivite
9: Alors déjà, pour commencer, on va voir ce que c'est que la conjonctive. Mmh.
1: Parce qu'on ne sait pas trop où ça
9: se trouve, ce que ça recouvre. Je vous ai mis ça en image. Vous voyez, la conjonctive, c'est cette membrane que vous voyez en rose. En fait, elle recouvre la partie interne des paupières, paupières supérieures et paupières inférieures, et elle recouvre aussi le blanc de l'œil. Mais que cet endroit-là. Après, elle ne va pas du tout sur la cornée. Donc ça, c'est très important de comprendre ça, parce qu'en fait, quand il y aura une inflammation de la conjonctive, c'est-à-dire une conjonctivite, il n'y aura pas de trouble de la vision, puisqu'elle n'est pas sur la partie qui, qui s'occupe de la vision, si vous voulez. C'est que le blanc de l'œil et l'intérieur des paupières. Donc, parfois, il y a une inflammation, et cette inflammation de la conjonctive... Elle, peut, elle va donner des signes que l'on va voir tout de suite, c'est pas très joli, mais c'est rouge, c'est enflammé, ça fait mal, on va revenir oui. sur les symptômes après. Voilà une, une conjonctivite à quoi ça ressemble, c'est vraiment une inflammation de tout ça, parce qu'en fait cette membrane, elle a plusieurs fonctions. Là, là c'est un peu plus importante, mais on voit bien que l'intérieur des paupières... Est aussi il y a une belle inflammation oui. aussi à l'intérieur de la paupière. Donc voilà, on regarde l'intérieur et on voit que c'est inflammé. Cette membrane, elle a plusieurs rôles. Elle n'est pas là par hasard. Elle va sécréter. C'est une muqueuse qui va sécréter, faire partie un mucus qui va faire partie du liquide euh, des larmes, si vous voulez, et qui est là pour évidemment euh, lubrifier l'œil, faire que les paupières glissent tranquillement. Mais c'est aussi un rôle de barrière contre les agents extérieurs. Elle peut même, elle contient même des des parties de, de notre système immunitaire qui peuvent agir comme ça et lutter et nous défendre. Sauf que parfois, cette barrière, elle est un peu dépassée, elle n'arrive pas à nous défendre, et donc, on a la une conjonctivite. conjonctivite. Elles peuvent avoir plusieurs origines. On va dire que dans 95% des cas, les conjonctivites sont virales. On va voir les, principales, les principaux types de conjonctivites. Soit elles sont virales, soit elles sont irritatives, soit elles sont bactériennes, soit elles sont allergiques. On n'a pas l'image, mais ce n'est pas grave, faites-moi confiance. <rire> Donc, dans La plupart du temps, elles sont virales, comme je vous le disais. Euh, C'est très contagieux. Hein. Donc quand elles sont virales, en général il y a les deux yeux. Hein. Euh, quand elles sont allergiques, généralement on le sait parce qu'on est allergique ou parce qu'en même temps on a une rhinite, on a les yeux rouges euh, qui coulent, etc. Donc généralement on le sait, là aussi, généralement les deux yeux. Elles peuvent être irritatives quand vous êtes dans un endroit par exemple très enfumé, ou alors il y a une cheminée, ou alors euh, il y a un endroit où il y a beaucoup de poussière, là c'est vraiment l'irritation de l'œil. Et elles peuvent être aussi bactériennes, un peu plus rares, sauf chez les tout-petits, chez les nourrissons, où là, elles sont souvent euh, bactériennes. Quels sont les principaux symptômes bah, L'œil rouge, hein. on l'a vu, euh, mais il y en a, a d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est très sensible. Donc, c'est que le blanc de l'œil ou l'intérieur des paupières hein, qui est touché, on le répète. Ouais. Ça vous fait... Parfois, les gens vous... C'est terrible parce qu'on on a vraiment l'impression d'avoir une queue de cheval dans l'œil. C'est un truc incroyable. Ça être très très agréable, g... oui. mmh. Non, mais c'est très gênant. Euh, je sais que vous n'en avez jamais, mais c'est très gênant <rire> une, une conjonctivite. Euh, on peut avoir un écoulement qui peut être clair si ce n'est pas très mmh. infecté, si c'est viral. Mais quand c'est bactérien, c'est généralement un peu purulent. Oui. Avec les yeux qui sont collés le matin au réveil. Hein, une petite compresse tiède pour décoller euh, tout ça. Euh, le larmoiement qui est augmenté et surtout pas de trouble de l'acuité visuelle dans les conjonctivites hein. euh, ça c'est important s'il y a un trouble de l'acuité la visuelle là c'est un signe, je vous les ai mis après les signes qui doivent vous alarmer voilà. les traitements, bah, si c'est allergique on va prendre un petit euh, collyre anti-allergique. Si c'est bactérien, il existe des collyres ou des pommades euh, antibiotiques. Mais après, sinon, c'est simple le traitement. C'est lavage avec du sérum physiologique en permanence, en permanence. Évidemment, si vous êtes porteur de lentilles, on enlève les lentilles et on les oublie euh, tant qu'il y a la, la conjonctivite. Hein. De toute façon, on ne peut pas les supporter. Euh, et on ne les remet qu'une fois l'œil réellement guéri. Alors je vous ai mis, je vous le dis, c'est pas grave, ça passe généralement, c'est généralement viral. On fait attention évidemment à ne pas contaminer toutes les, tous, tous les objets que l'on touche. On se lave bien les mains euh, avant, pendant. Éventuellement, si c'était viral, euh, faites attention pour les jeunes femmes, le maquillage et tout, il peut avoir été contaminé. Donc euh, changez un peu de maquillage. Je vous ai mis les signes qui doivent vous alerter et qui doivent faire que vous devez consulter un ophtalmo dans la journée, et éventuellement aller aux urgences ophtalmo parce que là, évidemment, quand ça touche l'œil, quand ça peut être grave, là, on n'attend pas du tout. Hein. Là, c'est dès qu'il y a une baisse de la vision, c'est que ça a touché la cornée, la partie de la vision. Donc là, on consulte dans la journée. Un œil qui est gonflé, douloureux, avec de la fièvre, c'est qu'il peut y avoir autre chose à côté. Photophobie, c'est-à-dire quand la lumière vous gêne, euh, là, on s'inquiète aussi. Chez un enfant de moins de 2 ans Pareil, on n'attend pas. Euh, sur un œil, par exemple, vous faites opérer de la myopie, de, de n'importe quoi, ou d'un glaucome, ou d'une cataracte, etc. Et après, vous avez l'œil rouge. Là, il faut consulter parce qu'il ne faut pas que ça puisse pénétrer à l'intérieur de l'œil. Et aussi, chez les diabétiques, enfin, je vous ai mis les principaux signes d'alerte, mais là, on négocie pas, on consulte dans la journée. Un ophtalmou, c'est trop important.
0: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance -mètre, sans pile et connecté.
1: 9h moins 10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Ousto, le docteur Millot Alexandra Blanc, Guillaume filleul on ne sera plus qu'à quelques heures de France-Tunisie et euh, avec le Mick Guillaume bien sûr pour, euh, pour l'écho à demain pour revoir la matinale évidemment euh, rendez-vous sur CNews.fr même s'il y a des moments que vous les revoir, vous préférez la météo peut-être, c'est important en ce moment
15: très important,
1: et on se retrouve demain dès 5h55 dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro bien sûr et tous ses invités, belle journée à vous sur CNews à demain.
8: Tout de suite, Pascal Pro
1: dans l'heure des pros.